0: I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the battery, and I was high lines seeing standing night had the enough somewhere along the ahead hi a dream neat and was along all and stopped were floor Bowery were we we eye to eye you to of up 大家好，欢迎来到纵横四海，我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。今天要跟大家一起读的这本书叫做《我们为什么要睡觉》Why We Sleep。作者是 Matthew Walker， 他是伯克利大学的教授，是一名在睡眠研究领域的专家。啊，这本书我本人是非常非常非常喜欢，是我读过这么多的睡眠书里边最最最棒的一本。在序言中，呃，翻开第一页，你就会看到作者列出了睡眠不足的各种问题，比如说它会破坏你的免疫系统，癌症风险就会增加一倍以上；比如说它会增加你的阿兹海默症的风险。只有一个星期的减少睡眠，它就会严重的影响血糖水平，增加糖尿病的风险。那你缺乏睡眠还会增加冠状动脉堵塞啊，让它变薄，让你受到心血管疾病、中风和充血性心力衰竭的威胁。睡眠障碍还会加剧各种主要精神疾病的病症，包括抑郁啊、焦虑啊，甚至自杀倾向啊等等。那对于想要保持体重、减肥的同学来说，睡眠太少，它会提升饥饿激素，抑制饱腹激素，就是让你感到尽管吃饱了还想再吃多吃点。甚至如果你在节食的话也不管用，因为睡眠不足，它会让你在节食期间损失的大部分是肌肉，而不是脂肪。而且更可怕的是，所有的这些损害并不是百分之百完全可逆的哦。就像我们之前节目里边提到的，脑细胞要是损伤了或者是消失了，它是完全不可逆的。睡眠带来的各种损失，很大程度上它也是不可逆的。总之呢，当时我翻开序言，看到第一页，看到这些东西的时候，我当时吓得立刻就把这本书放下，乖乖的去睡觉了。其实上面所提到的各种睡眠不足带来的危害，我相信大家也并不太算太陌生。就算不是知道的这么详细，但都知道睡眠不足是一个很大的健康危害。但为什么啊、呃、我们现代人总是在忽略睡眠呢？主要还是因为对睡眠这件事情了解的太少了。那之前我们提过，体能也就是健康了，影响了三个因素：饮食、运动、睡眠嘛。其实虽然睡眠排在最后，可是它的作用是最最最,最重要的啊、呃！缺眠所造成的危害呢，比饮食不均衡和缺乏运动要大得多而且缺眠会让饮食和运动本身都失去作用。就是因为人类对睡眠了解的太少太少了，总觉得睡觉的时候什么都做不了，是一种对我们时间的剥夺。那所以，我们总觉得好像啊，我知道这些危害，但是我就是没有办法全身心的去拥抱睡眠。纵观所有的生物，其实它们都有睡眠。睡眠一定是进化中对所有生命体非常非常重要的东西。嗯，所以现在科学家们也投入了很多去更加了解睡眠。那现在随着我们对睡眠了解的越来越多呢，我觉得我们就应该呃充分了解一下睡眠这到底是怎么回事那这本书就是我读过最全、最新道理讲的最完整的，而且作者的表达能力非常的强。嗯、呃，就好像哈，我们了解了各种营养学的知识之后，就会。促使我们真正的认识到营养搭配的重要性，于是就会多多少少去改变我们的饮食结构。那我们一定要彻底的了解目前为止我们人类所了解的关于睡眠的各项道理，我们才会真正的觉得这件事情哦真的是非常非常的重要，全身心的被说服去做出相应的改变。那让我们首先来了解一下睡眠的机制吧，就是到底为什么我们会觉得想要睡觉，又为什么睡了一段时间之后我们自然而然会醒来呢？它有两大身体的因因素影响。第一个机制叫二十四小时的生物钟，我们很受教，这个也叫昼夜节律，这个就是白天让你清醒，晚上让你疲倦的这么一个机制啊。第二个机制呢，叫做睡眠压力，它是一种化学物质，这种化学物质在你清醒的时间越长的时候积累的就越多，也就是说睡眠压力越大，那你就越想睡觉。啊，我们先来看一下这个昼夜节律，就我们二十四小时的生物钟。其实，在很早以前，人类是不不知道人体之间存在着生物钟的那第一次发现的时候是呃一种植物身上发现的呢？这种植物就是我们很熟悉的含羞草。那含羞草呢，白天追随太阳的轨迹，然后晚上就像枯萎了一样垂下来，嗯，被达尔文称为会睡觉的叶子。以前呢，人们总认为这是植物对光照的反应，就白天光线一出来你就醒了，晚上光线没有了你在黑暗中你就睡觉了，它是一种光刺激的反应。1729年呢，就呃，地理地球物理学家让雅克德梅朗他就做了一个实验，他就把含羞草放在一个完全隔绝光线的盒子里。那如果说它是一种光刺激的运动，那就说明没有光线的盒子里边，这个含羞草就应该一直在睡觉。但是呢，他发现在这个盒子里边，含羞草仍然是白天的时候会苏醒，晚上的时候才睡觉。这个实验就证明了植物本身内置了一个生物钟。啊！就这个实验之后，人类又花了两百多年来证明人体内其实也有这个生物种。那这个实验呢是什么样的呢？是在1938年，芝加哥大学的一个人，这个克莱德曼，他克莱德曼教授跟他的研究助理啊，这个理查森共同进行了一项很极端的科学研究。他们带着足够六个星期的食物、水和两张废弃的这个医疗的高脚床，就住到了一个肯塔基州的孟马洞。孟马洞里边，它是地球最深的洞穴之一。呃，由于过于深邃，它最深处是完全没有探测、没有办法探测到任何的阳光渗,渗透的。那他们俩就一起在黑暗中度过了32天，就有两个重大发现。第一个我们现在已经很清楚了，就人体内制制有跟植物一样的生物钟啊。但是第二个发现很有趣，这个生物钟呢不是确切的24个小时。嗯，在这个实验的八又过了八十多年哈、啊，我们确定了这个呃成年人体内生物钟平均持续时间大概是24小时15分钟。那一天是24小时吗？所以人体有一个很精妙的自我调节系统，它是我们是靠着感受阳光来调节我们这个不精确的生物钟的。每一天阳光都会把我们的生物钟调回到24小时。说到这里，我突然想起，最近我学妹刚刚跟我说过，说她男朋友每天早上起来的第一个仪式，就是跑到小区里边阳光最充足的地方，去晒一个日光浴，就是让日光唤醒自己。当然，这也是唤醒的一种方式。但是呢，确实，你越早接触到阳光，你嗯，整个那个啊，二十四小时十五分钟的生物钟就会呃比较容易调整。当然，同理，自动窗帘就到点可以把这个窗帘打开，让光线透进来，也是一个方法。或者说。在买窗帘的时候，我们不要买那种全遮光的，我们可以买百分之呃六七十七八十遮光的。这个时候呢，早上的光线多多少少能够透过窗帘透进来，但是夜晚的时候，由于光线很弱，这个窗帘就足够能够遮挡室外的光线，让你嗯、呃、进行充分的睡眠。但早上我们就更敏感的能够接收到那种微弱的啊、呃、白天天光亮了的那种感觉，来调整我们的生物钟。啊、呃，为什么身体是靠阳光来调整呢？那因为日光是。我们所处环境中最可靠的一个重复性的信号嘛，就是自我们的星球诞生以来，太阳必定在每天早晨升起，在每天夜晚落下，所以我们的身体就随之发展出了这个叫做昼夜节律的东西，就是为了让我们自己的身体和行为活动来配合白天黑夜。呃，当然，身体也会靠一些辅助性的信号来调，比如说食物啊、运动啊、温度的波动啊，甚至定时的一些交流互动啊，这些都是一个醒过来的信号。也就是说，你早上如果有一个仪式感啊，比如说起来就第一时间先喝一杯蜂蜜水，嗯、呃，开始吃早吃早餐，或者说你起来就先做十五分钟的瑜伽运动，那、啊、或者说你起来之后你就进入到一个更加温暖的体温升高的这么一个睡的环境啊，这。说到这里，我们就知道为什么冬天我们喜欢赖床了，因为我们的那个体温没有调到清醒的状态。那或者说早上起来，嗯，就如果是夫妻之间的话，那早上起来夫妻之间就开始闲聊一天的事情，开始这个聊天信号，这些其实都是唤醒，也都是身体可以作为辅助性调节的信号。但是呢，只要日光存在，它就是我们最优先的信号了。嗯，那这个二十小时生物钟哈，它不是一种。嗯，光不光光是一种机制，它其实是一个东西，它坐落在大脑中央一处被称为视交叉上核的地方。视就是那个视觉的视交叉啊，然后上核这上面的上核心的核视交叉上核。交叉指的就是来自眼球的视神经会在大脑中央的这个位置进行交叉，然后换边进行。啊，那视交叉上核就正好位于那个视神经交叉的这个点的上方，在这个位置上呢，这个上核就会对来自视神经的光信号进行所谓的抽样分析啊，然后根据这个光信号重置精确的24小时。社交叉上核呢，有两万个脑细胞，也就是神经元组成。听起来两万个非常多，是吧？但是因为大脑有一千亿个神经元，所以其实这个社交叉上核是很小很小的。但别看它小，哦，它是整个生命体节律交响乐的中央指挥，它掌控着你何时想入睡和醒来，或者说它掌控着你白天清醒，晚上疲倦。不管你是不是真的睡着了，就是就算你在熬夜，你的身体其实都会走这个昼夜节律啊。比如说。凌晨，你不管是醒着还是睡着，你的体温就会降到最低。要是此时你还在熬夜工作的话，凌晨我们一般来说会觉得有点冷，不光光是因为啊外面的气温冷，而是我们自己的身体也变冷了。那每个人呢都有自己的昼夜节律，也就是说每一个人的生物钟都是不一样的。我们最熟悉的有两类人嘛，一,一类叫做啊、呃、早起鸟 （morning bird）， 他是那个晨行人，就是早晨型的人，他占百分之四十，他会在一天很早的时候就到达清醒状态的巅峰。那与之相反的呢，就是夜行人、夜晚行人，他占百分之三十，这些人就会非常晚入睡，甚至到下午才起床。他你要让他们早睡，他们也睡不着，他们一定要到。很晚的时候，或者甚至到凌晨才会觉得困。剩下的人，刚才百分之四十跟三十已经占了七十了嘛，剩下还有百分之三十的人，其实是在两者之间的，稍微偏向夜行人。嗯，所以稍微睡得晚一点的人呢，是。嗯，严格来说，称不上是夜猫子。那些非常晚才能够睡得着的人才叫夜猫子啊。大概的比例，你看，那刚才四十三十三十，就大概是三分之一、三分之一、三分之一的感觉。嗯、呃，你是哪一行人，或者说你内置的这个生物钟是什么样子的呢？是完全由基因决定的啊！我早就知道这件事情了，因为整个中学时代六年，整整六年，我都非常的痛苦，因为我早上起要起来做早自习。我绝对是一个夜行人，至少也是偏向。夜行人那那一类人，啊、嗯，六年你说这早如果是可以更改的习惯，他早就已经能够养成新的习惯了吧？但不是，六年中我从来都没有在早自习的时间里面清醒过。早自习一般来说，我有点记不太清了哈，应该是六七点钟，嗯，七点钟开始，八点钟结束，那就意味着娘至少要六点多钟起床嘛。甚至我们学校当时啊。还会要求我们晨练，就是在早自习之前，大家都要去绕着小城去去跑步。这个那就要更早起床了。我甚至就记得，我们有时候要五点半就起床，然后出去跑步，跑完了要去上早自习。早自习上完了才八点钟，你知道八点钟对我来说我根本都还没有达到我的应该要是起床的时间，所以真的整个中学都非常的痛苦。那当然，嗯、呃，你也可以通过你的父母来判断，就是，嗯、呃，那个父母是什么样的，因为他是基因嘛，基本上你都是从父母那里遗传来的，啊、呃，但如果父母是要正常上班，那也可能因为父母自己也会根据他上班时间进行调整，所以最准确的观察应该是退休退休之后，或者是你父母在周末的时候，他们是什么时候入睡，什么时候起床，那你大概就知道自己应该是什么样的生物钟了。嗯，但在现代社会哈，虽然大家嗯三分之一三分之一三分之一都不一样，等于说我们每个人身上的生物钟都可能是不同步的，但是但是现代社会的上班时间跟下班时间都是统一的嘛，啊，所以夜猫子一般都要跟早起鸟同一时间上班，通常就是睡眠不足，这个叫蜡烛两头烧嘛，他晚上入睡的较晚，但是早上就要跟早起鸟们一起起床，所以总体来说，夜猫子们都因此有更多的健康问题。嗯，你逼自己早睡。它只能部分解决，但它也不能完全解决这个问题，因为刚才说过了，每个人的基因决定了你的生物钟是什么样子的。你早睡，你也没有办法达到好的睡眠质量。就是说，夜猫子如果早上、呃晚上九点钟就上床了，他虽然能够保证第二天能按时起床，但他的睡眠质量是不如生物钟内置就是早起成型人的那些的。嗯，所以对夜猫子来说的建议就是找到更灵活上班的选择，或者说你找工作的时候真的一定要注意一下，尽量去找那些。些不是很早上班的啊工作，因为睡眠不足真的对我们的健康影响非常非常的大。嗯，为什么人类在进化的时候没有进化出统一的这个时间呢？你想啊，人类是社会型的动物，大家都要一起干活的，对吧？那如果说大家一起醒来花，大家一起团队出去作业，然后晚上一起睡觉，这不是更好吗？啊、嗯，其实。为什么进化会让我们每一个人就三分之一、三分之一、三分之一的不同呢？就是因为我们晚上睡觉的时候是最容易受到攻击的状态。那如果说整个部落全体人八小时都陷入沉睡，我们就会有八小时暴露在危险中，暴露在易受攻击的状态。但如果说你看，我们把这个整个部落的人群分成三批啊，一批很早就睡了，然、啊、后但是他很早就起来可以站岗了。一批很晚才睡，哎，但是他这个，嗯、呃，晚上可以站岗啊。那还有另中间的这一批，他的所有的人的入睡时间都不同，所以总体这三批人加在一起呢，就会使得整个部落的入睡的全体入睡的时间，最易受攻击的时间从八小时缩短到四个小时，因此，那我们这个存活率就会提高百分之五十吗？这就是为什么人类进化出了，这是科学家的理论啊啊推测，这就是为什么人类进化出了我们不同的生物种。看看这件事情是不是很有意思？啊、呃，那在整个就是昼夜节律中，就是生物钟，嗯，这个原理中呢，有一样大家可能很熟悉的东西发挥的作用，它就叫褪黑素。褪黑素就是睡眠 pills 嘛 ，sleep pills， 嗯、呃，是吃来帮助你入睡的。它的原理是什么呢？那前面所说的这个视交叉上核这个地方啊、呃，就是我们生物钟所处的这个地方。它在光线开始暗下来，也就是一天即将进入黑暗的时候，它自动探测到这个光线。当然，除了光线以外。外还有各种各样的其他的一些小信号啊，比如说这个呃离它比较近的那个热敏感嗯、呃、中心就会向它发送信号，你的体温已经开始下降了。总之呢，在这接收到这些信号，主要是光信号之后，它就会开始释放褪黑素啊，因此褪黑素也就被叫做黑暗激素或者是吸血鬼激素。它是一个信号兵，嗯、呃，它的作用是向身体大声的用大喇叭来喊：天黑啦，天黑啦，大家可以睡觉啦。好，所以呢，所有的细胞接收到了这个天黑啦，可以睡觉了，就开始啊，它细胞接收到这个指令之后，细胞就开始调整自己，逐渐进入到适合睡眠的状态。那大家就知道了，褪黑素它是只负责喊的，它只是一个信号兵，它本身是不参与睡眠。也就是说，它根本就不是任何的这个麻醉剂啊，或者是化学物质，使得你的大脑突然之间能进入睡眠状态，不是？它就是一个信号兵。它你你要是呃通过吃褪黑素来帮助睡眠的意思呢，就是让这个信号兵喊得更大声一点啊，那个它就拼命的大喊，把音量调高一点啊，这个信号能够让身体更快的接收到说你应该睡觉了，但本身其实是不能让睡眠发生的。如果你的身体出现了一些紊乱，导致你身体其实明明接收到了睡眠的信号，就是听到了这个信号兵的大喊，但是他就是拒绝上床，他就是不愿意睡觉。那这个时候褪黑素也是没有用的，因为它本身只是一个信号兵嘛。呃，那反过来呢？到了黎明的时分，当阳光透过你的眼睑进入你的大脑的时候啊，不管你是睁着还是闭着眼睛，它都能够探测到光线。但大脑里边的这个松果体就会像踩了刹车一样，立刻关关闭褪黑素的释放。所以，我们人类其实是太阳能驱动的。就是太阳能一出来，我们就从这个信号就是啊起来；太阳一落山，我们的信号就是哎、啊、这个呃睡觉。那这个刹车和油门其实全是太阳能驱动的。褪黑素呢会在凌晨四点到达顶峰，然后随着黎明的到来慢慢的下降。它不是一个非常呃这个尖锐的一个悬崖式的上升跟下跌哈，嗯、呃，直到早上大概十点钟左右，它就降到了没有办法探测的水平了。啊，我们知道了这些原理，就是昼夜节律的这个原理之后，我们就能够理解时差到底是怎么回事儿。时差就是你到了一个新的时区之后呢，你内建的那个生物钟它跟不上白天黑夜的转换了。那我们说过了嘛，人体是有一个调节功能的，它是要根据这个光线来调节你的生物钟的。嗯、呃，但是嗯，它每天。就调节的有有有限，它是一个缓慢的过程，请注意哈，我们人体有很多的东西，它很精妙，但它都不是很突然的发生，的，它都是要需要有一个过程。每天它只能够重置你的生物钟，重置一个小时，也就是说，如果你是八小时的时差，你就要重调整八天；你如果是十二个小时的时差，你基本上就要调整十二天。嗯，一般来说，我们向东的时差是更难适应，因为向东就是奔着太阳去嘛，奔着太阳去其实就是早上的日光会出现得更早，那你早上就要更早起啊。那反过来向西就意味着，呃，晚更晚睡啊，晚睡一般比早起更好，更容易调整。而且生物钟本来是二十小时十五分钟，它本来就是要多一点点，就晚上多出了一节，所以它也会会让晚睡变得更加的容易调整。嗯、uh, ，那如果说你长期处于无法调整生物钟的状态。也就是说，时差如果是嗯、呃、偶偶然发生的，这个出差，但你就可以调调来调去，最多就是人难受一点但如果你长期处于这个时差的状态，生物钟跟外面的这个白天黑夜不匹配，就会对大脑产生损害。有一个实验就调查了机组人员，因为机组人员经常是在各个时区之间飞来飞去嘛，尤其是调查他们负责学习和记忆的大脑区域，他们就会发现机组人员的这个区域已经发生了萎缩，而且。他们的短期记忆受到了严重的损害，在这一群人中，癌症和二型糖尿病的发病率也远高于普通人群啊！所以，真的，空姐和机组人员，这整个机组人员，包括飞行员，包括空乘们，真的是一个高危职业啊。那，呃前面说过，褪黑素是一个信号兵，它对于它，但身体。听到了信号拒绝入睡是没有作用的，但是呢，在调整时差上褪黑素就很有用了，因为我们知道嘛，时差就是因为你到了新的时区，身体这个紊乱了，生物钟跟都外面不不匹配不同步了，这个时候褪黑素就会诱导你的大脑尽快的进行生物钟的调整啊，比如说你在晚上的时候，在你的生物钟内它还是白天，那身体不就没有信号要睡觉吗？这个时候你吃一点褪黑素，它就会对在在当地的黑夜对你发出信号说睡觉了睡觉了。睡觉啦，这个时候呢，啊，你就会更容易的入睡。那我们出差的时候啊，如果要调整时差的时候啊，那带一瓶褪黑素就是对我们非常有用的啦。昼夜节律呢，就是我们的第一个机制。我们还有第二个机制，叫做睡眠压力。这个是一个叫腺苷的化学物质，它会在我们脑中啊不断的积累。我们醒着的时间越多，腺苷就积累的越多。腺苷的作用是啥呢？它就是让人渴望睡眠，这个、就是睡眠压力。高浓度的腺苷会降低大脑中促醒，就是促进醒清醒的那个区域的体积，调整睡眠部分的比例，也就是说，让越来越多的大脑陷入睡眠啊。当腺苷的浓度达到峰值的时候，一种不可抗拒的睡眠欲望就会占占领上风。一般这个是在清醒后十二到十六个小时之内发生的，也就是说啊，随着我们清醒的时间越来越长，腺苷就好像一个滴漏一样，一滴一滴一滴一滴的不断的在渗透我们的大脑，被它浸。泡到的被它渗透的地方，大脑就开始进入沉睡。然后呢，十二到十六小时之后，基本上整个大脑都被它泡完了，那这个整个大脑就已经进入到了沉睡状态。这就是睡眠压力，我们就会嗯有一种抑制不住的睡意。那这里我们就要讲到咖啡因的作用了。咖啡因之所以对我们有用，就是因为它是跟腺苷去抢它的受体的，就是大脑中的细胞，它是要有一个受体来接受腺腺苷的。如果这个受体被别人占据了，就好像你的车位被别人停了一样，那这个腺苷就没有办法跟细胞结合了啊。那咖啡因在口服30分钟之后，它就会达到顶峰，它就会跟腺苷去抢那些车位，然后腺苷就抢不过它，这个时候咖啡因就把大脑细胞占据，这个时候腺苷。就没有办法浸泡了嘛。那咖啡因的半衰期，也就是说，呃，浓度降百分之五十的这个这个叫做半衰期是五到七个小时。也就是说，如果你下午三点钟喝咖啡，你晚上十点钟可能身体里面还有一半咖啡因在作用。你要到凌晨三到五点的时候，你这个咖啡因才会在你的身体里面彻底的消除。啊啊！如很多时候，很多同学说，那我就喝 decaf， 就是就是去咖啡因的那些咖啡。那去咖啡因的咖啡也不是一点都没有啊，它只是咖啡因的浓度在普通咖啡的百分之十五到三十而已。不过有些人的肝脏中的酶能更加有效的降解咖啡因，这个也是有遗传决定的啊。这种人是非常非常少见的，就他们在晚餐的时候喝咖啡，晚上也能够安然入睡。啊，我虽然不是在晚餐的时候喝咖啡，不过我小的时候总体来说。说还是喝完咖啡跟没喝差不多，就随时随地还是能睡着，所以可能我肝脏中的酶对分解咖啡因就非常有效。可是很遗憾的是呢，年龄越大，你的身体清除咖啡因所需要的时间就越长，所以嗯，随着年龄的增大，那我对咖啡因的降解的功能降低，现在我下午就不太敢喝咖啡了。啊，咖啡虽然非常的有效，可是，呃，它在整个咖啡因的浓度下降之后，它会产生一种叫做咖啡因崩溃的现象。也就是说，你看哈、啊，因为刚才我们说了，咖啡因的作用是去把腺苷的那个停车位给抢了，然后你进不来了。那它虽然抢了这个受体。可是它不能阻止腺苷在不断的分泌啊，比如说哈，它本来应该是这个浓度百分之五十浓度的腺苷，现在你咖啡因虽然能够在后面的时间让腺苷不起作用，但是它的浓度在一直积累，慢慢就积累到了百分之八十的这个浓度。那假设如果你的咖啡因是在不断的降解的嘛？这个咖啡因的一旦从你的身体里面褪去，腺苷就把他们的车位重新抢回来了。但是这个时候它会来得更加汹涌，因为它已经积累了很大的浓度了。所以积累的腺苷汹涌的淹没你的这种感觉，就会产生一种咖啡因崩溃。这个时候，除非你再去喝咖啡，否则你就真的很难抵御这个咖啡因崩溃之后，就是你用咖啡吊上吊着你的精神，等到咖啡因失效的那一瞬，你就会觉得比之前要困得多得多，累得多得多。那、啊、咖啡因呢，在很多我看的其他的营养学书里边都说它，它嗯，如果是适量的话，对身体是无害的，甚至可能有一些健康方面的益处。但是作者就做了一个咖啡因对大脑的影响啊，他是用蜘蛛来做实验的。那么他给这个蜘蛛施加了各种不同的物质，包括一些毒品的物质，然后让蜘蛛去结网。那蜘蛛在正常情况下的结网，我们都知道嘛，它是一个一个圆心向外先放射出很多的射线，然后呢，绕着这些。放射的射线，它一圈一圈一圈一圈,一圈的把这个网给结起来。那如果说你会看到，就是啊、呃，在不同的物质的影响下，在 LSD 的影响下，你就会发现蜘蛛网就变成没有圈圈了，它就只有中心放射出去的那些射线，但是圈圈的这个功能消失了。那如果说是换成这个甲基丙一。苯苯异丙胺呢，就是它是一个冰毒的主要成分和大麻。那冰毒跟大麻出现的效果都是这个蜘蛛网是非常残破的，比如说就是织了一半，另外一半织不起来了啊，或者说一边大一边小，它不是一个圆形，了，它是一个边，呃，就被人家割了一半的大饼啊。这个是嗯，还有网上很多区域，就有些地方突出去了，有些地方没有突出去。总之呢，它是一个残破的网。但是在这个残破的网上，无论是冰毒还是大麻，你都还能看到说，哦，它大概就是个圆，它只是。这个圆是残缺的，那些圈圈还是有的，那就是这个圈圈也是残缺的，放射出去的那些射线也是残缺的。总之就是一个残缺的圆。可是哦，如果你给蜘蛛施加了咖啡因的影响的话，这个蜘蛛根本连圆都织不出来了，它的圆心消失了，射线也消失了，就它整个网已经是乱七八糟的一个根本根本就不成圆的、没有形状的残缺的网了。所以就是说，嗯，我们可以这么说吧，呃，我的理解是，就算咖啡因对人体是无害的，但是，呃，它对大脑的这个影响就会让你大脑不在最佳状态。我觉得我们可以至少可以保守的这么说吧，因为它，呃，抢占了那个细胞的那个受体之后，你的大脑整体来说并不在你你自己最能天然能达到的最佳状态。我相信这个大家都还是有所感受，就是你喝了咖啡之后，虽然你能够保持清醒，但是你大脑的那种。啊、uh, ，sharpness 就感受到的敏锐度，一定是不如你去休息充足了以后睡饱了觉的那种敏锐度高的。嗯，所以，我们确实是可以怎么说呢？保留喝咖啡的习惯，但是尽量的让这个咖啡去配合你的生物钟。呃，你要知道，就是我们当然能戒就戒嘛，能戒了以后，你的大脑会达到一种最佳的状态。那戒不了呢，我们让它配合我们的生物钟，这样的话，起码就是说，咱们不会打乱我们身体的生物钟，长期来说也不会引起一些身体其他机能的紊乱。那我们睡觉就是上面两个因素的合并，啊，昼夜节律啊，以夜猫子为例的话，这是早上十点左右身体才会完全清醒，然后呢，从这个清醒的状态它就开始下降，那到凌晨两点的时候，身体就达到了最疲倦的状态，啊，那睡眠压力呢，就是在你起床，因为十点是达到最清醒的状态嘛，之前我们就起床了，八到九点钟就起床了，这个睡眠压力从你醒的那一刻开始，这个腺苷就开始分泌了，然后它会累积到越来越高，越来越高。那你想啊，我们挑两个十点来看哈、啊，十点钟你最清醒的时候，你的昼夜节律让你的身体保持在最清醒的状态。那这个时候呢，你就是说我们昼夜节律是在最高点嘛，这个时候你离起床也没有多久，所以你的腺苷分泌的浓度还非常的低，腺苷浓度低和我们这个昼夜节律的高点清醒点很高，这两个东西结合，就让你整个身体是保持在一个最清醒的状态。那换一个时间，就到了我们深夜最疲倦的时候。当我们的昼夜节律已经降到了最低，也就是说身体全部都已经在最疲倦、最想睡觉的状态了。这个时候，腺苷浓度却反过来达到了最高，是吧？两者之间的距离已经最大，就两者已经不重合了，已经产生了最大。这个时候，你就是最困倦的时候了。那腺苷是可以，呃，在睡眠中清除的。成年人经过八小时的睡眠，一般你的腺苷就已经清除的差不多了。所以早上睡饱了以后起来呢，你就是没有那种、呃、想继续睡觉的感觉的。嗯，如果你熬夜，嗯，你们有发现熬夜的时候最困的就是凌晨五六点啊？当然，我们前面说过了，有一个咖啡因崩溃的效果哈。但是呢，你熬过了那个凌晨五六点之后，你哪怕没有睡觉，你到了白天以后，你反而没有那么困了、啊，这就是一个很神奇的现象。就熬夜完了以后，你明明一整个晚上都没有睡觉，应该非常困才对，而且你的腺苷根本就没有被清理掉，它还在不断的累积，甚至已经累积到就是超超长的浓度了。可是这个时候，你第二个白天并没有你想象中的那么困，而且你的困意也不是随着就是腺苷的累积越高你越困的，这就是因为。虽然你在腺苷在累积，但是到了第二个白天，我们的昼夜节律又开始起作用了嘛。你身体的清醒状态在不断的上升嘛。所以呢，嗯，你到了熬夜完了以后，到了第二天早上，你还是上午，你还是能够保持清醒的。可是到了下午，越靠近傍晚，你的昼夜节律开始往下降，这个时候腺苷的浓度还在往上升，那你就会非常非常的困。这就是为什么我相信，就是熬过夜的同学，你们都会有这个感受啊！熬夜的第二个晚上才会巨困无比，真的就是困到不行啊！这就是熬夜的机制啊！这为什么我们身体会有两个系统来管理睡眠呢？我觉得这是一个很有意思的事情啊！书里是没有讲的，我自己觉得呢，是因为嗯、啊，你看啊，对生物来说，就是。嗯，它的睡眠的功能从这里可以瞥见一二，就是它一定是要一个交替出现的。你在清醒了十二到十六个小时之后，你身体就需要睡眠这个东西。后面它是怎么发挥功能的，我们后面会详细讲。但是你清醒了这点时间之后，你就一定需要睡眠来帮助你去，嗯，怎么说呢？大清理吧。那就是说，我们原先对自己的身体来说，其实根本不在乎什么白天黑夜，也不需要生物钟，它就可以睡觉。因为我们让我们睡觉的最大的这个让我们困的最大的东西，应该还是腺苷。就我自己感觉困的，其实也还是腺苷。嗯，但是正好地球是有白天黑夜的，白天的时候适合狩猎，晚上的时候就是没什么事情可以干。因此，我觉得身体就自动又啊进化出了另外一个机制，这个机制是用来配合睡眠压力的。啊，它会让你就是睡眠压力让你切换 A B 切换啊， 1 6小时睡觉， 1 6个小时睡觉，而昼夜节律让你知道在什么时间睡觉，在晚上睡觉啊，白天起来晚上睡觉，白天起来晚上睡觉啊，所以这两个系统相互相互配合，就产生了我们的这个呃睡眠的效果啦。那我们怎么知道我们是已经睡眠充足了呢？理解了这两个啊、呃、原理，尤其是腺苷这个睡眠压力的原理之后，我们就可以判断有两个问题可以判断。第一个问题是，你早上起来了之后啊、呃，在上午十点到十一点钟，你还能睡着吗？如果你还能睡着，就说明你一定是缺觉的，因为上午十一点十点到十一点就是我们人体呃能达到的，就是昼夜节律的最高点嘛。当然，对早起鸟来说，那肯定是更早，就是你起来之后大概呃两一到两个小时之后。那如果不是因为你腺苷太高的话，你就不太可能睡着。那这个腺苷在如果是当天分泌的腺苷，它的浓度是很低的。你如果现在觉得很困，就说明你还有上几上一天的腺苷根本就还没有分解掉。你既然有上一天的腺苷存在，就说明。啊，上一个晚上你根本就没有睡够时间，否则的话，上一天的仙苷就被,被你完全分解掉了，对吧？啊，那刚才说到的熬夜也是，如果你熬夜了，你就会积累两天的仙苷，这个时候它的浓度已经非常非常的高了，这个时候你再去晚上去沉睡一晚，你是没有办法在一个晚上就把所有的这个两天的仙苷全部都分解完毕的啊，所以你熬完一个大夜之后呢，其实后面很多天的睡眠你都应该要睡得更多，嗯。否则的话，你这个腺苷就永远在你的身体里边没有办法被完全清除。在你把这些腺苷清除完毕之前，你整个身体都是处在一个很困顿的状态的。当你困顿的时候，你效率跟学习能力都会大幅的降低，使得你只此,此后几天的产出都会大幅的下降。所以真的就是，除非真的是迫不得已，你那熬一个大夜，你所获得的这种生产力根本就不够你后面几天浪费的生产力的，那真的这是一个很不划算的事情。这我本人也是亲身体验有体验，因为我是一个嗯、呃、比较容易进入心流状态的人，所以我经常在一天之间就是做这个事情的时候做到了上手了，我就欲罢不能的想要把它再做下去。当然，我们人体心理机制上还存在一个叫做菜式效应，就是你开始了一段一个事情，你就想把它一口气的给它做完。总之呢，有时候我觉得我自己的状态非常的好，就是到了晚上，因为前面有几个小时的积累，你越来越进入了心流，所以这个时候的灵感爆棚，然后工作状态。非常好，而且，嗯，因为下午喝的咖啡，我也不困。那我，我本人是以前哈，是觉得说，那我就要趁这个好不容易进入累积出来的这个越来越顺畅的状态，赶紧把工作多做一点。我宁可第二天早上多多睡一会儿，是不是？因为我第二天早上起来了之后再做的话，我可能又要经历一个万事开头难的这个进入状态的过程。但是，嗯我不是有一个非常良好的记录所有的这个日程的习惯吗？然后我经常去分析我记录的所有的每一天的表现的时候，我就经常发现有一天。状态特别好，然后你睡觉的时候你感觉也特别好，但是后面几天你的状态就会大受影响。就哪怕你睡到中午才起床，下午才起床，你整个第二天一天等于全浪费。你下午才起床，你的精神也非常的差，很难受。然后你后面整个就是呃，这个好几天你都会处在一种呃困顿，然后没有什么效率，大脑不知道在想什么，以及你知道大脑在困顿的时候，经常会受到一些更容易受到上瘾性物质的吸引，比如说你刷手机，我平常可能刷。五分钟，我觉够了。可是那个时候，你就会刷个五五个小时，你看个剧，看个熬夜。后面如果你抑制不住这种上瘾的趋势，你你反而又会熬第二个夜，熬第三个夜，就是看看剧、刷剧、刷手机，搞到很晚。总之就是一个大熬夜，就把后面很多天的东西都打乱。然后全部综合加重起来，你这个效率根本就不没有，就是损失的远远比你那一个晚上得到的大。我我在呃看完日历、看完我的记录以后，做完分析以后，我就渐渐的把这个习惯给坏习惯给改掉了。在这里，我们就提供了关于这个坏习惯的背后的科学原理。那还要提醒大家呢，就是这个线杆，嗯，你要是累积下来的这个线杆，它就是你的睡眠债。它其实通过后面的睡眠，它不一定能够全部的消解，因为毕竟我们的睡眠，就算，比如说你平常睡八个小时，你熬了夜以后，你每天睡啊、呃、那个两多十个小时吧，那你你要足足四天，你才能够把这个前面的八个小时给补回来。然后，那你而且你这四天其实你是睡不满十个小时，或者说你就算睡满了十个小时，你也很难。把这个睡眠质量保持在好的质量，也就是说，你后面，因为我们有昼夜节律嘛，我们身体里面有腺苷，有有各种各样的机制，导致我们其实不是说想睡十个小时就能好好的睡满十个小时的。那也就意味着，你所熬的所有的夜，始终是不可能百分之百的给补回来的。再加上就是睡眠非常的复杂，它是有各种不同的周期，而且每一个周期里边的不同睡眠阶段的分布都不一样。你睡十个小时，跟你睡一口气睡八个小时，和你每天补两个小时，它所补出来的那个睡眠本身又不是同一个睡眠了。就总之就是一句话，你损失的睡眠就跟大脑的细胞损失了以后不可逆一样，它也是不可逆的。你损失的睡眠它是不可能补回来的，所以我们真的一定要引起重视。第二个问题就是，如果你不喝咖啡的话，你能保持最佳工作状态吗？那这个原理跟刚才一样嘛？因为咖啡因的作用就是跟腺苷去抢停车位，抢这个受体。如果你不靠咖啡，你就感到困顿，还是说明你脑子里面的腺苷的浓度过高，会让你感到疲倦，让你感到睡，想要睡觉。所以这第二个，这两个问题就是早上十点到十一点钟钟的时候，你是不是睡得着？以及如果你不喝咖啡，你是不是感到你自己在最佳的工作状态？这两个问题都可以告诉我们，嗯、呃，我们身体里的。腺苷浓度是不是过高？上一个晚上的腺苷是不是没有被充分分解啊？这个就是能够判断我们是不是睡眠充足。明白了睡眠的两个机制之后，我们再来看看睡着它是一种什么样的体验呢？啊，虽然我们自己意识层面感觉睡着了以后就没有办法感感知到外部世界的一切了，但其实睡着的时候，你的感官并没有关闭，也就是说，你的耳朵还在听，你的眼睛虽然闭上了，但它还能看，你的味觉、触觉等等五感都同领，就是你的感官完全没有关闭。那这些感官信号，既然它没有关闭，它还是会送到你的大脑。可是呢，这些信号就被一个叫做丘脑的结构中的一个感觉闸门给阻断了。诶、哎，我们在情商那个节目中，我们是不是讲过一个很重要的大脑部位，叫做杏仁核？在这里，我们又学到了一个新的大脑部位，这个大脑部位也很重要，叫做丘脑。杏仁核呢是情绪的信号兵，那丘脑呢就是无感信号的守门大将。丘脑决定了哪些感官信号可以通过入口，哪些不可以。那、嗯、如果你获准进入啊，这些五感才会被送到大脑顶部的皮层，在那里形成意识。那我们知道吗？大脑有四层嘛，就这些信息就算进来了，就是已经获准丘脑这个大门已经进来了，进来了之后也要一层一层一层的往上，啊。不是所有的信息都能够马上就到达顶层的。但起码这个时候信息进来了，是不是？可是还有一部分信息是根本就没有进来呀。那就是说，丘脑没有批准这些信息的时候，其实是我们无感真的感知到，但是，嗯，丘脑不让我们大脑知道我们感知到了。那也就是说，通俗的说，就是你你有些东西是发生在你眼前，你眼睛是看到了，但是你看不到，你大脑没有看到。有些东西呢，声音就真的发生在你的耳边，啊，你的耳朵其实听到了，但是你的大脑 again 又没有听到。并不是你真的没有看见或者没有听见，你听见了，你看见了，是你的大脑没有得到这些信号。那呃，被丘脑所阻断的、没有获得批准进入的无感信号，就是一个我们可以说大脑的一个信息过滤系统。那这个无感信息的过滤系统，每一个人都是不一样的啊。我们为什么老说要读书、要开眼界、要增加阅历、要打碎自己的过滤系统去重建它呢？就是因为这个过滤系统决定了你看看不到你在你眼前的东西，听不到在你耳边的东西。你的世界本身这个过滤系统原先是很狭窄的。我们一生中都要不断的去创建和重建自己的过滤系统。那读书也好，开眼界也好，出去增广阅历也好，增加生活经验也好，它其实尤其是跟跟你观点很不同的人，就这。这些东西你以前是注意不到的，因为它不存在在你的世界中，所以，呃，你的丘脑认为这些东西对你不重要，它就阻断了。但你一旦出去跟别人进行了一些非常不同的观点交换，哪怕你非常的不认同它，你开了眼界，你做了很多的人类样本的观察，你的这个过滤系统就会被你改造的越来越好。那你。过滤进来的东西，就是你的眼，我们叫眼界。眼界啥意思呢？眼界更开阔的意思。这个开阔不就是我们过滤系统过滤进来的东西就能够更多了吗？在信息就是力量的年代，你知道你进来的这个信息更多，大脑也有足够的强有力去处理这些信息，那你是不是就比那些没有眼界的人要啊、呃、有价值的多了呢？啊，那我们说回到睡眠啊，丘丘脑呢，在健康睡眠开始的时候，就会封锁这个无感的入口了，那就是感官信号就阻被阻止了嘛，就是进不到大脑皮层了，你的大脑就失去了跟外部的联系。换句话说，这个时候你就睡着了。嗯、啊，那我们在四层大脑那一期说过哈、啊，时间概念就是呃，是我们最顶层的功能嘛，像那个老兵麦克，就是因为他 PTSD 发作的时候，信息流动不到。嗯，最顶层的大脑，因此他在那一瞬间没有办法区分是什么时间，也就是说，他没有办法区分现在我是在三十年前的战场上，还是在和平年代的纽约大街上啊，这个就是上面的时间功能。那在睡眠中，你的意识层面它已经没有五感信号了嘛？所以你的时间感觉也没有了，在。就是意识层面的时间感觉也没有了，所以我们经常会有那种啊睡到不知道自己在何时何地的那种感那种感受。嗯，像周日早上起来，嗯、呃，还没有完全清醒的时候，第一个这个反应是啊，我上班要迟到了，怎么这么晚起？然后才慢慢意识到说，哦，今天是周日。诶、哎，那但是你的意识层面是没有时间概念的，这个就说明我们大脑在潜意识的层面，就是在无意识的层面，以难以置信的精确度。在继续的计算这个时间，就是因为我们有这个精确度，所以当我们的意识层面整个对感五感关闭了的时候，你的身体仍然是或者说你的大脑的剩余部分仍然是能够感知到时间的，这就会产生一个非常神奇的现象。我相信很多同学也有过这个感受体验，就是如果你定了一个早上六点钟的闹钟。呃，你可能会在5点58分醒来，但是前提是你不要，你睡眠剥夺不会太严重哈、啊。如果你太困了，你是做不到这件事情的。那如果说你是一个总体来说睡眠充足的人、呃，如果你在入睡之前，我说明天，明天我六点钟一定要起，一定一定要起，一定要起，或者说我明天九点钟，九点钟一定要起，一定要起。这个时候你，你大多数的时候，你会在九点前的一两分钟醒来，非常的精确，说明我们大脑真的是非常神奇啊，它以难以置信的精确度在继续帮我们计算时间。啊、uh, ，但在意识层面呢，就是我们就失去第一是，我们没有时间感觉了，因为五感,感已经断绝了。第二呢，是我们对这个时间概念在意识层面会有一种时间膨胀的感觉，也就是说，你在梦中经历的时间会比现实长。比如说，你在梦中你可能会梦到一整天的事情，或者说你梦中过了好几个星期好几天，但是其实你只睡了一个晚上嘛。那、嗯、么我们科学家就对老鼠做了一个实验，它在嗯、呃、表明，就快速眼动睡眠，也就是人类做梦的这个睡眠阶段，脑细胞会在脑中会回放一些情绪记忆，但是这个回放的速度只有清醒时候的一半或者是四分之一，也就是说它是一个慢动作的回放。它是因为放的很慢，所以你在嗯做梦的时候，你的那个感觉，你就整个就是一个时间膨胀，就是觉得在梦中的时间就过得特别长的那种感觉了。那接下来我们就要讲关于睡眠非常非常有趣的知识，就是我们的睡眠周期。我们知道睡眠阶段是分成两大类的，我们把它叫做快速眼动和非快速眼动。快速眼动就是眼睛动的那个眼动，它顾名思义是在这个睡眠阶段中，你的眼睛会呃上上下下咕扑噜扑噜的乱动。就如果你看到一个人在睡觉的时候，他的眼睛眼球还在咕噜咕噜,噜的转动，这个时候就说明他在快速眼动的睡眠周期。那非快速眼动的睡眠周期，它有四个阶段，它分四层，你要一层一层慢慢的进入。我们刚刚睡着的时候呢，其实是进入到了非快速眼动的阶段，一从1到2到3到 4， 那当你进入阶段3和阶段4的时候呢，我们就睡眠就越来越深。我们把这个部分的睡眠叫做慢波睡眠，啊，也可能大家经常听到叫深度睡眠，其实也指的大概是这个阶段。那在我们进入到深度睡眠一段时间之后，慢慢的就从阶段3和 4， 就是这个慢波睡眠又回到了2。合一，对吧？就是一二三四四三二一这么一个回荡的过程，到最后就来到了快速眼动阶段。然后呢，在快速眼动阶段之后呢，我们又开始进入到非快速眼动的一二三四四三二一，那就是。你循环一个周天的时间为90分钟左右，这就是我们的睡眠周期。那刚才我们提到了很多概念哈，这是一个非快速眼动啊，叫 rapid eye movement， 所以后面也可能提到 REM， 也就是快速眼动 ，REM 睡眠就是快速眼动睡眠。啊、uh, ，在非快速眼动呢有四个周期，然后又又有什么慢波睡眠、深度睡眠等等概念太多了，在这里我们就统一一下，说后面如果我提到慢波睡眠，指的就是非快速眼动里边的这个三和四个阶段；如果我提到的是快波睡眠，指的就是快速眼动的这个睡眠周期。当然中间还有那个非快速眼动的一和二阶段，这个呃出现的比较少，就主要功能是在呃慢波和快波达成的。那这个表述当然不一定很严谨哈、啊，不过我觉得为了帮助大家迅速的理解一个框架来记呢，它不影响大家了解大脑的大部分的这个睡眠机制。所以我们后面就，嗯，为了表达简便起见，我们可能会出现大量的快波和慢波这个描述。好，回到我们的睡眠周期，这个90分钟里面不同阶段的睡眠占比是不一样的。嗯，你看，每每我们不是。呃九十分钟，九十分钟，九十分钟这么一个，就是刚才不是有一个，呃呃，一二三四四三二一，然后呃 r M， 啊，一二三四四三二一 ，R M， 对吧？这是一个有规律的呃摆动，但是呢，它摆动的这个每一个阶段，它占比的长度是不一样的。在第一个周期中，呃，慢波睡眠是很长很长的，快速眼动是很少很少的。啊，那后面的每一个周期中，你会看到慢波在逐渐的缩短，而快速眼动在增加。到了最后一个周期，假设啊，假设这个人睡了五个周期，也就是五个九十分钟是七个半小时。那最后一个第五周期，因为你人已经马上就要醒来了，这个时候他已经没有深度睡眠了，就是没有慢波了。但是在这个第五个周期中，就会出现一个非常长的快速眼动。你甚至可以说，在这第五个周期里边出现的。快速眼动是所有前面四个周期的加总，还可能还要多。总之呢，你睡得越久，就周期越长，你后面那个周期出现的 REM 就越多。那我们可以粗略的把它理解为：我们前半夜，因为我们刚才说了，前面几个周期是慢波比较长嘛，后面几个周期是快波越来越长，所以我们就粗略的可以理解为，前半夜为慢波睡眠，后半夜为快波睡眠。那为啥我们每一个周期都是不一样的呢？就是为什么我们人类这么奇怪？你想啊，我们在睡眠中是不是会被经常打断啊？就哪怕我们的原始人类也有可能是被打断的。那你每一个周期，你这个不同阶段肯定功能不一样嘛？你分布的这么不平均，你说我这打断了以后，然后重新入睡，就是这这这这不是就是我中间打断的那个损失就损失的很随机吗？你人类为什么五个周期不是很平均的呢？这很奇怪呀、啊。啊，因为，嗯、呃，它这个周期的分布不同，也是有有进化的道理的。因为我们大脑需要先清理，然后再储存。大脑的神经元呢是有限的，尤其是用来记忆功能的那些神经元。那所以记忆储存的容量我们也是有限的。大脑就必须在旧的信息跟新的信息之间找到一个平衡点。就是说，如果你太多的信息涌进了脑子里边，你要是不忘的话呢，你的那个新的信息就没有没有落脚之处了。嗯，这里你看，不知道大家有没有看过一部嗯电视剧，叫做《无心法师》。《无心法师》里边那个无心，他的设定就是他永远不老不死。他活了上千年，所以这个里边的设定，我觉得就非常符合科学道理。因为他说他已经完全不记得自己是从哪里来、怎么出生、是谁，这些东西都不记得了。这，你如果你考虑到大脑的记忆容量是有限的话，那他是不是一定要去呃根据朝代的变更去，呃，让往脑子里面去装新的信息啊？当你装新的信息的时候，大脑有一些很旧的信息，它就。消失当然，这只是一个小说里的设定哈。我觉得就是说，大脑在新信息取代旧信息的过程中，也并不是把所有的旧信息都取掉，有可能一些很重要的，它始终还是会保留。但是个这个这个，这个这个、咱也不追究。不追究这个设定的科学原理，但是我觉得这个这个设定非常的有趣，就是确实你要是活得非常非常久的话，你以前的事情就忘了。那在我们自己身上也是一样，随着我们的年纪的增长，你就会发现小时候能记起来的事情就越来越少了很多事情，还明明当时记忆鲜明，但是随着时间的流逝，它越来越记不得了。这就是原理，并不是因为我们的记忆在脑中发生了怎么说呢？啊、呃，腐烂、损毁、消解。而是因为大脑的记忆容量有限，新的信息它会进来以后，一定大脑一定要做出一个取舍。好，那嗯，从这个原理来说，你知道，就是一个外接大脑对我们来说就非常非常的有用。就是说，大脑其实对保留信息的这个判断，它一定是要去判断这个信息对你有没有用嘛。如果你老觉得这个信息有用，我我其实不太愿意忘记，那它就会一直装在你的大脑里，装在你的大脑里，你能够空出来的新的这个余地就不大，这那对于接收新的信息而言，去呃利用这个空间去做别的大脑功能而言，都不是很有利。大脑越塞越满，那你的大脑的功能性就越来越低。这个时候，如果你有一个外接大脑，我们说的外接大脑就是一个非常周到的大脑的笔记系统。那这个笔记系统如果成很成系统的话呢，那我们就能够把大脑中很大一部分的事实性的记忆给倒出来。啊，比如说我看的每一本书的所有详细的东西，我是不可能装在大脑里的，我只能记个大概。但是呢，如果你把它整详详细细的整理出来了，那这个东西你就随时可以去看。你看的时候，你就会啊、呃、想起来，你不用重新去看那本书。这个时候，这个外界大脑越大，外界大脑的容量其实是没有限制的嘛。外接大脑，它就会不断、不断、不断地扩充你的记忆的脑容量，等于说你是一个，就是一个你能够接一个容量无限的外接硬盘。那关于这个原理，我们以后再找机会在节目中给大家专门讲一期外接大脑是怎么用的。嗯，那回到我们的这个，嗯，清理和储存，慢波就是用来淘汰和去除不必要的神经连接的，啊，那快波就是用来加强这些连接的。那这个过程就好比雕塑，就是说。啊，我们人类去吸收信息的时候呢，就好像要雕一个雕塑嘛。那这个雕塑呢，你肯定是要把一大堆摊的这个粘土放在基座上，然后你就开始大量的去除多余的部分啊。这个就是慢波睡眠做的事情，它会清除掉你整个你这一团粘土里面，他认为对于塑形完全没有必要，很快就能够不不重要的东西，然后就把它清除掉。你清除完了之后，你才开始加强各种细节，对吧？一开始的时候，你肯定是清除的、去除的多，和加强的少嘛。你就这个雕塑的形状都还没有出来之前，你加强什么细节呀、啊？你肯定是先把脖子抠出来呀、啊，先把头抠出来呀、啊，对吧？那重复几轮之后，你其实还是会不断的进行一些小细节方面的去除，但是去除就变得很少了。这个时候，加强跟详细勾勒这个雕塑的部分就会变多，这是快播负责的。所以，我们人类的周期才会变成前半夜慢播多，消除先消除嘛，啊，后半夜的快播多就加强多。那么，如果说我们只睡前一半，也就是说，你每天早上得很早起来。那你就是一般来说，你就只只在做清理，没有再加强，没有后面的加强勾了，他就说你这你这团粘土吧，每次都是能够把一个模糊的人形搞出来，但是细节是没有的。那如果说反过来，对大大多是我们的这个苦逼打苦逼打工人来说，你基本上只能睡到后一半，也就是说前面一半你没有睡到，那你就你直接就只在加强，没有清理啊。那也就是说，你是一大堆的粘土去勾勒它的细节，这有什么用呢？这根本就那甚至还不如前面有一个大概的轮廓在呢。嗯、所以，如果你一直是很晚睡觉的话，你就会有一种脑子肿胀的感觉，你的思维也不够清晰，是因为你脑子里面装了实在是太多的废料啊，没有没有办法清理，相当于是一个根本就没有任何的这个文件删除功能的电脑。那你每次要找文件，你得多困难。啊、嗯，这个前一半或一半当然是根据你的生物个人工生物钟而言嘛。每个人的前一半跟后一半的时间是不确定的，但是呢，如果是七个半小时、五个周期的睡眠的睡来来说的话，无论你什么时候入睡，按照你的生物钟什么时候入睡，你去判断那个时候的前半夜跟后半夜就行了。如果，呃，由于这种不均衡的周期分布，所以我们现代人的睡眠其实存在非常大的问题。比如说，你早上有一个早会，你就会少睡最后一个周期。那五个周期里面少了一个，你就少了 25%。但是从睡眠上来说，你只少了 25% 嘛，五分之一。可是你其实就损失了 60% 甚至到 90% 的快速眼动睡眠。啊，这个对于勾勒的这个部分的工作，基本上就等于全没干。那反过来说，如果你加班很多， 9九六。那人肯定是要需要一些私人时间的。你下班回来以后，你做了别的事情，你有一些自己的社交，你就肯定会很晚睡。这个时候你就损失了快慢播最多的那个第一个周睡眠周期了。嗯，所以就是反正总之大家就记住，第一个周期是慢播最多的，最后一个周期是快播最多的。唯有充足的睡眠，我们才能够睡到两个这两个周期都被我们睡到。嗯，那所以我们晚睡一个小时，早起一个小时，其实都会破坏最宝贵的第一个睡眠周期和第二个睡，呃，最后一个睡眠周期。嗯，这个嗯，后面我们还会详细的讲到慢波跟快波的各种作用啊。听完你就会发现，大脑在睡眠中的这个强强强劲的功效，它如果是刚才所说的损失的第一个周期和损失的第二个第最后一个周期的话，它是真的大打折扣的。也就是说，我们长期处在不是最好的自己，没有发挥出身体或大脑的全部潜力，没有达到我们原本可以达到的这种成长速度的状态中。这就好比什么呢？就好比呢，我们整个地球工厂，它根据昼夜节律告诉人体，就给人人体配合了这个地球工厂的昼夜节律之后，它就会在我入睡的第一个小时，大家都在我知道这个，大家都需要大量的清理工作，所以身体就给这个清理工作提供了一个最大的动力。啊，最最多的水流，嗯、呃，这个时候慢波就是最长的。那你错过了这个周期，你还是可以去进行清理的工作。可是你要是赶不上这第一个90分钟，后面的这个嗯，能源供应、电力供应、水流供应就变小了，你就更你就赶不上了。那你的工作岂不就是做的不太那么好吗？就不能发挥到极致吗？那快播也是同样的道理。所以，如果你不充足睡眠的话，你就不是百分之百的自己，你是一个打了很大折扣的自己。我们接下来讲讲，详细讲讲慢波的作用。那呃，顾名思义，慢波其实就是一个很慢的电波。清醒的时候呢，其实我们的脑电波是快速跟混乱的。啊、呃，为什么它是快速？我们可以理解。为什么它是混乱的呢？因为大脑的不同区域它在处理不同的任务，彼此它不是完全同步的。那所以它加总在一起的那个电波肯定不是一个统一的规律的电波嘛？它是一个各种各种各地方都传来了声音的乱的电波。那睡着了之后，我们不是先先到一和二阶段，就非快速眼动的一和二，然后来到了三和四。三和四的慢波睡眠，顾名思义呢，就是脑电波会明显的减慢，它会比清醒的时候慢十倍，而且它还有一个很大的呃特点是，它非常的有规律、有节奏。嗯，那有一个有一种新的声音，就是不是刚才的快波慢波，有一种新的声音，它会持续几秒，它会时不时的盖过这个慢波的节奏。但是呢，它总是在慢波周期下降的时候，它会出现这种新的声音，是一种颤音，也就是我们熟知的小舌音。这个声音叫做睡眠纺锤波。纺锤波出现在慢波结束的尾部呢，嗯，也就是在深度。非眼动睡眠和较浅的这个呃非快速眼动睡眠这个之间，就三四和一二之间的这个阶段出现的这个纺锤波，它的功能是保护大脑不受外界噪音干扰，来守护我们的睡眠。啊、呃，一个人的睡眠纺锤波越强越频繁，你就越能够适应外部的噪声，否则沉睡的人也会被吵醒。啊、呃，所以你睡得沉不沉，好不好，其实要看你脑子里面的这个纺锤音多不多。那我们说回到慢波啊，慢波是从你的眼睛上方两英寸的额头中心这个地方就是大家可以手指头去按一下哈，就是这个地方，额头中间它是发出慢波的地方，它从你这个额头中间的这个位置，就是大脑的前部发射之后，一直嗯整个波传导到大脑的后部，整个大脑覆盖，它是一个单一方向的运动，也就是说传导到后部会逐渐的减慢，但是它不会反弹回来。请大家记住这个位置哦，后面要考哦，就是在这个额头的中心啊。那这个慢波就有一点像是一种所有的脑细胞啊一起参与的统一的有规律的大吟唱。那刚才我们说了，清醒的时候脑电波是快速和混乱的，它就有点像球赛开场前的这个赛场，大家都在聊天，就各处都大家都在各聊各的。这个时候，你要是把一个话筒放到球赛里面、球场里面去收音的话，你就会发现啊，声音各种非常快速、非常混乱。但是，一旦比赛开始，那在比赛的某一个呃场景中，所有全场的观众都会被那一组动作所吸引，所有的人瞬间在那一刻进入到了统一的、有规律的状态，发出了一阵统一的欢呼。这个就是一个慢播的状态。这个就是和谐统一的大吟唱。为什么我们大脑要，嗯，不是各每个区域各管各的去工作，像白天一样？晚上它为什么要有一个所谓的这个和谐统一的大吟唱呢？这个这个吟唱是干嘛的呢？啊，这个就要来说到呃、嗯、，FM 和 AM 的区别。FM 它能够携带更多更丰富的信息，所以它听起来就更清晰。但是 FM 的电波通常它很短，所以它很快就会被耗尽能量，它就不能跑太远。AM 就正相反，就是所以你开车开到很偏僻的地方，你的 FM 就收不到了，但是你的 AM 电台这个时候还可以收得到。嗯、呃，那快播跟慢播的道理是一样的。呃，慢播就是一个长波，它的作用，它比它虽然不像快播那样能携带更多丰富的信息，但是呢，它能够把信息带到更偏远、更厚部的大脑区域。从记忆的功能来说，它就是把前部的短期记忆啊往带往应该储存这些记忆的更深部分的大脑区域去进行储存，你就短期记忆就不变成长期记忆了吗？而且慢播因为它是一个统一的大大吟唱嘛，它能够让大脑的不同区域相互协作。也就是说，我们结我们不是各管各的了，全部门现在开大会啊，发送和就彼此之间部门之间开始进行一个统一的开大会交流。你发送和接收信息，那分别储存在不同的区域，所以就是等于是慢播，就等于是我第一，我先把所有的信息送往整个大脑，同时我让整个大脑进入一种同步的状态，全公司开大会，然后呢，大家互相之间达到一种和谐统一，全在一个页面上，呃，明白这些信息互相存在哪里，全是一个很同步、很统一的状态。所以说，嗯、呃，刚才我们说了，就是深度睡眠，啊、呃，是大脑在进行信息的传送和储存和整理的这么一个过程，它就是在工作的状态呀，所以它可不是说像麻醉一样哦，睡眠跟麻醉是完全的两个概念啊。当你进入深度睡眠的时候，虽然表面上看起来似乎是，呃，那个什么都没有发生，但其实它在深层发生了很多事情，这也就是为什么。嗯，其实你看到一个沉睡中的人，你能够判断出来他的沉睡和一个你看到一个麻醉病人，你可能能看得出来说，哦，他是在麻麻醉、啊，而不是沉睡状态啊。这两个状态对，对我们肯定是不同的。那反正呢，深度睡眠就好像白天把很多的文件你堆在电脑桌面上，你晚上就是要一个一个的打好标签，一个一个的写好文件名，运运送到相应的文件夹里去进行储存。如果你缺少深度睡眠，也就是我们很晚睡觉，损失了前面的这个慢播。我们说了第一个周期，第一个90分钟的慢播是最多的嘛？那这个桌面清理工作就只完成了一部分，你每天都只完成一部分，你很快你的桌面就已经堆得乱七八糟，根本就找不到你的文件了。嗯，所以这个慢播睡眠对我们是非常非常重要的。说完了慢波，我们就要来说说快波了。啊，快速眼动期间呢，大脑其实比比清醒的时候某些部分哈、啊、活跃度还要高 30% 呢。前面我们说了慢波，其实它也是在工作，大脑在非常勤奋的工作。那快波这个工作的状态，好像比清醒的时候就还要更加活跃了。可是你想啊，我们前面说过的，睡着的时候丘脑已经把那个无感的闸门给关了，你外部的无感信号已经进不来了。那你说、嗯、他现在这个这么活跃，在快速眼动周期里边这么活跃，他在干啥呢？他在处理什么信息呢？他一定是在工作，对吧？啊，其实这个时候丘脑会偷偷的打开另外一个感觉闸门，但是这个感觉呢，它不是从外部来的。它是从内部来的，它打开了所有跟情感、动机、记忆等等信号相关的这个闸门，然后呢，它会出现这些信号，就会出现在我们大脑皮层的视觉、听觉和运动感觉的那个大屏幕上。也就是说，我们清醒的时候，我们不是在处理这些视觉信号、听觉信号、骨感信号吗？同样，这个处理信号的这个区域还是一样会被激活，可是它处理的不再是来自外部的这些信号，它处理的是来自内部的这些信号，包括我们刚才说的情感。动机记忆等等，那这个时候，同时你的杏仁核也会被激活。杏仁核我们说了，是一个啊、呃、情绪管理的信号兵，嗯、呃，就是情绪管控中心吧。嗯，而且它会把你掌控理性的那个大脑、理性逻辑的那个大脑的功能减弱。那就是说，在快波睡眠中，我们主要处理的是跟情绪有关的、跟动机记忆、情绪记忆这些东西有关的无感信号。但是同时，我不会让你的所谓的理性和逻辑思考占据上风，就是不让这个理性大脑掌舵，你一边去，你看着，然后我们来处理一下所有的这些信息。哎、yeah, ，那每天晚上呢 ，R E M 就会把我们带到一个荒诞的剧场啊，我们就会进入到一个奇怪的、高度联合的自传主题的连环。就是因为我们所有的信号都不来自于外部嘛，都来自于我们自己内部，所以它是一个跟我们自己有关的自传主题的这个一大大混乱乱锅大乱炖这个大联欢就是我们的梦境。所以，我们只有在快播睡眠的时候才会做梦啊！你们通我们通常会觉得说做梦都是在醒来前的那个部分做梦做的最多，这是很有道理的，因为我们刚刚说过了嘛60 ，百分之六十到九十的快播睡眠都发生在最后一个周期，所以你你的梦境通常都发生在你即将醒来的那个周期里边。如果你老是要早起呢，早起的人可能就梦就是非常短暂跟混乱的了。那呃，我们经常有句话叫做“日有所思，夜有所梦”，你说我这个。关起门来处理的，是不是白天留下来的那些信息呢？哎，并不是哦，做梦绝对不是白天经历的重复哦。啊、呃，我们科学家做过很多的实验，他会发现，嗯、呃，记录了这些人的梦境之后，他们只梦见白天经历的只占1分到二，就非常非常少，啊，但是跟当天情绪相关的就占到了3 5之三到五十所以日有所思夜有所梦的这个所思不是事实记忆，它是一个情绪记忆，也就是你白天所经历的过的情绪会入梦，啊，那我们就来到了这个梦境，也就是 R E M 睡眠。梦境就有三个很重要的作用，梦境的第一个作用是创伤修复，它是一个非常有效的夜间疗养院，嗯、呃，它会把你。所白天所经历的创伤情绪事件中，令你痛苦的那些刺挑出来，给它剔除掉。就比如说白天你啊经历了很多事情，但是这个就算它是里边有一些宝贵的价值需要保留，但它是一个带刺的玫瑰。现在晚上做梦的时候，我就要把玫瑰上的这个刺全都给你剥掉了。那 R E M 呢，是一天中唯一。去甲肾上腺素停止分泌的时间，这个去甲肾上腺素是跟焦虑有关的啊，你从它的名字也可以听听得出来，它的功能跟肾上腺素很相似。肾上腺素是作用于你的身体的，但是去甲肾上腺素是作用于你的大脑的。肾上腺素能给身体带来什么样的反应？去甲肾上腺素就能给你大脑带来什么样的反应？也就是让你兴奋，让你兴奋。其实你大脑过度唤起啊，过度兴奋的一个状态，不就是焦虑吗？所以它其实是跟压力、焦虑、过度活跃有关的。那 R E M 的这个期间，就让这个去甲肾上腺素的分泌停止了。这是你唯一得到的一个窗口，停止。停止的意思就是大脑不绝对不会在这个期间之内受到任何过激的情绪压力啊，也不会就是过于兴奋、过于活跃。它是一个温和的、安全的、平和的状态，来处理你之前的伤痛的这个情绪，或者说，当然高兴的情绪可能是有的。那情绪记忆已经重现了，你就是等于梦境，其实重新让你经历这个情绪，但是呢，去掉了其中应激的那个激素。那我们不就是在一个安全的、温和的、不受刺激的环境中来重新处理你的情绪了吗？好，那在重新处理情绪的过程中，大脑就会遵循两个原则。第一个原则是，它会记住突出的、有价值的部分，和大脑中已经有的知识进行融合，然后你再放回大脑。所以我们的梦境千奇百怪嘛，因为在跟原有情绪结的的结合中，我们不知道我们会连接到什么乱七八糟的老记忆，像什么这个今天我看到一个明星觉得很帅，然后晚上梦到了一个小学时候的同学，这同学长得跟这个明星一点都不像，而且我对这同学也完全没有任何的这个呃以前的意没有意任何意思，你说他俩为啥会在会联系在一起呢？那说明肯定是看到这个明星的时候，你触动了一个什么样的这个情绪，跟小时候跟这位同学相处的这个情绪可能是有关联的，所以大脑就，当然你看我们这里请大家，嗯，应用一下大数据的思维哈，大数据没有因果，大数据只会告诉你这两个东西之间有有联系。啊，但是它不是一个因果关系，所以我们也不要试图去总结说啊，是不是因为我喜欢这个明星，以及我当初是不是真的喜欢那个男生呢？啊，不可能啊，我没有喜欢他，没有必要去追究这个东西。总之，大脑告诉你这两个东西情绪是有关联的，所以你的梦境肯定就是千奇百怪的了。当然，梦境里面也会出现一些你觉得说肯定是不存在在我的过去经历中的东西，其实它都是你过去经历，比如说你看的片子啊。啊，你看的书啊，你脑中联想出来的那些东西啊，啊，对不？什么这个完全不在现实中存在的那些，它都是信息嘛。大脑是不会分辨它是现实中的还是非现实中的，统归就是存在你脑子里的信息。所以只要找到跟现在的这个情绪相关联的信息，大脑就会把它找出来，重新整理，重新融合，然后重新放回到你的记忆里边去。这就是它的第一个原则。它的这个第一个原则就判断标准是要突出的、有价值的这个部分，把它找出来放进去。啊，记住哦，这不是事实记忆哦，所以不是你会梦到真实的东西哦，就是你会梦到跟情绪相关的东西。第二个呢，当然就是刚才说的，把这个刺挑出来去除，它的原则是在呃把这个突出有价值的部分重新整理去储存的过程中，要去除掉这些记忆中啊负面情绪非常尖锐的那些痛苦的负荷，要把这个东西给去除掉。它它的意义在于让你记住对生存有价值的教训，但是呢，你不用每一次都重新经历当时的痛苦。举个例子来说，如果你有一次过马路看手机，突差一点被车撞到，当时肯定吓得魂飞魄散。但是，嗯、呃，大脑就想让你记住这个惨痛的教训，就是你千万记住以后过马路可千万不要再看手机了。所以，它肯定不会让这段记忆消失的。但是他不想让你每次想到这段记忆的时候，重新经历当时当下的吓到吓呆、当场魂飞魄散那种感觉，那种心跳了，没有必要，对吧？身体每次都要来做一次应急反应，嗯，也就是说，你下次再想起这个经历的时候，尤其时间隔得越久，你睡觉睡得越多，你想起这个经历，你就不会再吓得魂飞魄散了。有一句老话嘛，我们总是说时间能治愈一切，为什么时间能治愈一切？背后的科学道理就是快播睡眠。因为你时间越长，你睡得越多呀。伤心痛苦的时候，你就去睡觉呀。尤其你看咱们这样子，比如说失恋，刚刚失恋，新鲜的失恋，新鲜的痛苦，或者说你可能最近刚刚失去亲人，那这个伤心痛苦的时候，你最应该做的就是保证后半夜的睡眠啊。早上请你看，就你你们会发现。啊，陷入一种非常悲伤的情绪的人就不想起床，是吧？咱们有时候也可以宽容一点，不要老是把人家从大大清早的从床上拉起来恢复精神，表示关心。他们需要充足的后半夜的睡眠，尤其需要第五个周期，甚至如果你能够睡到第六个周眠睡眠周期更好。需要大量的 R E M 睡眠、快波睡眠，通过这个快波睡眠一夜一夜的去去除你这个情绪记忆中那些让你痛苦的东西。但是哈，这里面又有一个很 tricky 的点，就是不是所有有 REM 睡眠你就一定有疗疗愈效果啊，你一定要在这个 REM 睡眠中梦到那一段痛苦的经历才可以哦。这个原理很容易理解吧？因为梦就是你在处理这个信息嘛，你如果没有梦到，就说明你没有在处理这个信息啊。已经有实验实验证明，梦到这个段经历的人，他一年之后情绪改善是非常明显的。但是同样具有同样长度的 REM 睡眠，可是你没有梦到这些经历的人，他的情绪就没有改善，而且就,就是长期的陷在一种非常痛苦的情绪中。书里面并没有详细的讲到你怎么能够梦到，怎么能够不梦到。那我这里个人的体会是，如果你真的很愿意去放松下来，面对这个事情和情绪，你用一种很平和的、安静的、全面接受的，而不是抵抗性的心态去回忆所有的这些事件，然后去处理这个事情，去面对他的情绪，包括可能失恋的时候，你会发现，我对那些失恋之后絮絮叨叨希望去讲失恋经历的那些朋友，都会特别的宽。因为你在不断的讲述的过程中，其实你是在不断的复盘，你不断的试图通过 bounce ideas， 通过别人的反应、别人的疏导，试图发现这一段让你感到极其混乱和痛苦，和你不知道意义所何在的这一段爱情经历中，它的意义在什么？它对你的意义到底应该是什么？那这个梳理的过程中，其实你是也是可以去处理自己的情绪的。anyways， 反正呢，就是你要越来越，大家都有自己的应对方式啊。但是你要是越愿意去面对它，包括就是写日记也行啊。啊、呃，你要是越愿意去面对它，越愿意去分析它、剖析它。然后呢，用一种平和的心态去接受你的情绪，那你梦到的可能性就越高。啊，你你如果反过来，你老是自我洗脑说“我没事，我不愿意去想这个事情”，赶紧啊 ，get a, get a, get on，、啊、m o v e on 到我自己的新的生活里边，把所有的注意力都放在新生活上，根本就不再去想以前的事情了。以前的事情就当财和狗屎。这个心态是没错，态度是没错啦，但你要在这个，你要在，你还是要去处理完所有以前的情绪之后，我们才能够尽快的往前走。那举我自己的具体的例子来说，就我前男友真的非常非常的渣，然后呢，分手一段时间之后，我觉得呢，呃，我悲伤的那一部分痛苦已经开始淡化了。可是我总是还存在着一种负面情绪，我说不出来是什么东西。他那种负面情绪让我非常的难受，那很低落，而且它是一种压力很大，它不是那种悲伤将我淹没，它是一种压力非常大的，整个人很困顿的一种感觉。这种情绪让我焦虑，让我抑郁，让我吃不好睡不好，整个人气场就很低。所以我当时就一直觉得他不是一个单纯的难过的情绪。那就这么过了一阵子，也没有任何的改善。然后我就老就不像之前的悲伤，你你虽然减减轻的这个程度有限，但是你每一天都会觉得它比前一天稍微好那么一丢丢。这个时候我就觉得我需要主动思考一下了，就是说它到底什么东西阻碍了我的自我自我疗愈呢？我当然也写了很多日记，然后我也嗯，就是让自己去平静的去回忆，以及更重要的是，我觉得我必须要接受自己，就是无论我自己做了什么。啊，非常的愚蠢的决定，或者以前做了让很多让我羞耻的付出，这些都不能够再责怪自己，我必须要全身心的接受自己，以后我才能够去体会到这是个什么样的情绪嘛？那所以我一开始的时候也是不得其解，但是呢，呃，做了很多的这种自我心理建设和自我接受之后，我突然之间有一天，我识别出这种情绪是愤怒。那识别出他是愤怒其实是不容易的，因为愤怒对大多数人来说最熟悉的是一种高唤起的情绪，他是很激烈和高昂的。可是我当时的表现是完全相反的，我整个人是很低落、没有力气的，啊！可是你一旦把这个情绪识别出来了，我们就可以理解，因为，嗯、呃、我是在压抑我的愤怒，所以我整个人是很不开心的。因我不知道怎么消解这个愤怒，你说渣男已经被我拉黑了，那我也不能冲过去再骂一顿。再说了，你说冲过去骂一顿，浪费你的人生的这个多一分钟都不值得，是吧？而且我也非常不擅长骂人。再说你骂他又怎么样呢？就不是愤怒这件事情，不是通过呃发泄愤怒。我们在情商里面已经讲过了嘛。并不是通过发泄愤怒去消解的，嗯，一个抚平一个伤口或者抚平一个愤怒最有效的方式，仍然是真心的歉意。还是渣男肯定是不可能有任何歉意的，所以呢，呃，我当时就想说，知道了又有什么用呢？我现在好不容易知道这个情绪是什么了，可是我好像也没有办法去处理它呀，怎么办？诶，可是神奇的事情发生了，就当我真正的想明白了这件事情之后。我我我当时我甚至在想，刚想明白的时候，我那一段但不是一夜之间发生的神奇事件啊。我刚想明白的那几天，我还跟朋友说了，我说怎么办呢？我是我现在这个愤怒无法消解。神奇的是，当我讲出这句话，跟朋友讲了几次之后，我就梦到了，就是我不是梦到了渣男啊，我是梦到了跟愤怒相关的一些梦境啊，就是你在梦境中，我你明显感觉了，那梦境的内容不重要。但是你在梦境中明显感受到了一种，嗯、呃，真心被辜负，以及你被委屈了，然后这个人非常让你愤怒，他的行为已经让你令人发指的那种那种感觉。我梦见我梦到了这个梦境。我我当时本来以为这个梦境只不过是因为，哎，我真的很愤怒，所以我就是梦梦里面也出现了嘛。但是真的出现了这个梦境之后，你慢慢慢慢的就觉得，哦，我这个难过的情绪就真正的消解了。这是一些，这真的在我自己身上是一个很神奇的体验。所以，如果大家有一些你想要处理的伤痛情绪，或者说大家现在正好处在一个非常伤痛的，就是伤痛还很新鲜的阶段，我建议大家可以试一试这个方法，就是你去，嗯、呃。阻碍大家去面对和呃看清楚你的情绪的最大一个关卡，我觉得还是自我接受，就是不要再自我指责，不要有，尤其是不能有羞耻感。你要先接受，做出说做的这些事情来，都是当时能做出的最好的决定。而且我做出这些东西，是因为我受骗上当了，对方是个骗子，对吧？就是大正常人在这种骗，尤其是我，我我还非常的推荐大家去听那个。啊、uh, ，我们为什么会受骗的那一期的节目？因为听完了之后，你会很大程度上原谅自己，你会觉得不是因为我做错了什么，不是因为我能力低，不是因为我哪里做了应该应该做而不没去做的事情，而是因为骗局它完全是顺着我们的心理机制来构建的。而这个骗局有对很多人来说是一种本能，它都不是一种有意识的东西，它是一种本能，就是黑暗三角人格的一种本能。你了解了这个机制之后，你会立刻原谅自己，因为你会发现在这个非常周密的心理机制下，只要但凡你是个人，但凡你有本能，你很难抵御得住不受骗。这个时候，你原谅了自己，你再去处理自己的情绪就会方便很多了。那回到我们刚才说梦境的这个作用呢，它就可以来用作治疗 PTSD。啊、呃，那这本书里就我们为什么要睡觉这本书里也提到了，听到听到摩托车的回火声啊，然后触发了 PTSD 的那个老兵。你看，跟我们你经历了什么这本书梦幻联动了没有,有？啊，这个老兵就是始终无法消解战争记忆，就三十年了，他还在 PTSD。啊 ，PTSD 到底是怎么回事四层大脑模型是怎么运作的？就呃，请大家去听你经历了什么那一期的节目。那么，呃，这个科学家就发现 PTSD 的人去甲肾上腺素的浓度是很高的，也就是说，我们刚刚说了，对普通人来说 ，REM 睡眠中这个不安激素、应激激素消失了，所以我们可以在安全平静的环境下重新处理以前的记忆。但是对 PTSD 的人来说，他们的这个去甲肾上腺素仍然存在，所以他们在 REM 睡眠中没有办法很安全的把那个刺儿给挑掉，把痛苦的负荷给去掉。而你们会发现 PTSD 的人经常会做噩梦，而且是重复性的噩梦。这是什么原理呢？就是如果你今天晚上的 R E M 睡眠没有办法去处理这个经经历记忆的话，我明天就接着干活儿、啊、呀，因为我的工作没有完成啊，所以大脑就会重复的、不断的在梦里面试图去把你那根刺给去掉，试图去把你的痛苦给去掉。但是由于应激激素的存在，它始终去不掉那根刺，所以它就会让你重复、重复、不断的在做这个工作。那 P T S D 的人就重复，就会被重复的噩梦给缠住了。这个就是呃 PTSD 的背后的一些原理，那嗯、呃、作者就发表了这个关于去甲肾上腺素这个东西的一个论文哈，就跟 PTSD 相关的一个论文。这篇论，而且他就在发表之后不久，他就在一个交流会上碰到了一个专门研究 PTSD 和阿尔兹海默症的医生。这个医生正好是在嗯、呃、美国退伍军人的一个医院就是工作的。这个、医生叫莫里拉斯丁德。拉斯丁德听了作者的分享之后，他就来找这个作者说：“哎，那个 Matthew， 我我现在。”我有一个跟你这个理论非常符合的现实的案例，因为为什么呢？因为我在处理那个退伍军军军人的这个病人的时候，我会经常给一些病人开叫派唑嗪的这个东西。他也做情是一种降血压的药物，它是用来治疗治疗高血压的。但是意外的是，他发现，嗯，这些高血压的病人回来了以后，除了高血压得到改善之后，他还会说，医生，好奇怪耶我，我现在不做噩梦了耶，我不会害怕睡觉了。就因为他的他的病人除了高血压之外，很多退伍老兵都有 PTSD 的问题嘛。所以呢，他们就发现派唑嗪这个药物，它确实就具有抑制去甲肾上腺素的作用。也就是说，你病人虽然是为了血压吃的，但吃下去之后，他的这个去甲肾上腺素被抑制了，他晚上的 REM 睡眠就真正的能够把那个痛苦的那根刺给去掉。一旦他去除成功，他就不会再反复的去做同样一个工作，这个时候噩梦就不会反复发生了。那。这作者在作者跟这位医生的这个协协力合作下，派唑琴如今已经成为美国退伍军人事务部正式批准的用于治疗重复性创伤噩梦的药物了。那你们说，做梦是不是对我们来说可重要了，很神奇呢？那梦境还有第二个作用是提高情商。啊、uh, ，R R E M 睡眠每天晚上都会去进行一个大脑区域的校准，这个校准的区域是什么呢？是能够读懂微面部微表情的那些大脑区域。那你第二天早上醒来的时候，就会比第一天更能够精确的判别出各种明显的或者是微妙隐藏的那些微表情。那大家知道，你一个人的交流，就是人跟人之间的交流， 8 0都不在语言， 8 0都是微表情和各种身体身体。语言，如果说你能够识别这百分之八十的沟通信号的这一部分，大脑被每天晚上的重新校准，变得越来越精确。那你说你的社交技能是不是就越来越高？你说你的情商是不是就得到了提高呢？啊，反过来说，睡眠不足的人，尤其是每很需要早起的人，你看，就我们都说了，早起毁一天，为啥呢？除了我们就其他的这些关于情绪的这个机制之外。你要知道，你要那，你要是早起，你损失的就是6 0之六到九十的快播睡眠。你损失的那个东西，你的大脑关于微表情读取的那个部分就没有被校准。也就是说，你起来之后，你读不懂别人的东西了，你甚至会误读别人身上的这些信号。那你说我是不是脾气暴躁，很容易发火？啊，那。读不懂啊！除了就是说你会误解和呃，你根本就没有感觉到对方的意思之外，还有一个更严重的副作用，是一个人能力越强，你肯定就越自信，对吧？你安全感肯定就越高。你放在我们之前一直在讨论的合作的能力、爱的能力，就是这个道理。一个人爱的能力越强，你就不会去牢牢的扒住别人，去从别人身上去摄取，对吧？就变成一个自私自利的人。你能够自己有自信，觉得我我就不管我现在的境遇如何，我始终。终都是能够得到爱的，因为爱是从我自己心中发出的。那么你读取的能力也是一个道理。如果你觉得自己的，当然这个觉得是一种很啊、呃、下意识的感觉哈、啊。如果你去识别各种沟通的微表情的这个能力非常的高，你的这个大脑校准的非常的精确，那你就你就会觉得自己是一个有能力的人。当你觉得自己是一个有能力的人的时候，你就对这个世界充满了安全感。反过来说 ，REM 睡眠不足的人，他对整个世界都心生恐惧，他觉得整个世界都让人厌恶，因为他读不懂那些信号啊。所以呢，我们有一句话叫做“睡饱了之后，世界真美好”，它背后就是有科学原理的。我们一定要睡饱，尤其不要早起，早起毁一天。要要睡饱，我们最后第五个甚至第六个周期，然后我们的情商就会比较高啦，啊。嗯、uh, ，那梦境还有第三个作用是创造力和解决问题的能力，这个我们就留到后面详细的再跟大家讲哈。总之，大家听到现在就明白 ，REM 睡眠对我们来说真的非常非常非常的重要啊、呃。那那个，那他在处理了各种各样的这个无无感信号，就我们内部的自传体的无感信号。不过呢，由于你在做梦的这个期间，你会发生各种各样的梦境嘛。他为了不让你在梦境中真的采取行动，比如说你要是梦到杀人，你千万不要在梦像梦游一样真的提刀杀人。美国就有这么一个惨案。就是，嗯，一个一个一个男男的，他有那个梦游症嘛，他那最近那段时间压力又特别大，所以他就梦游症发作，在那个本来是一个非常温和的人，以及是一个好丈夫、好女婿，然后那天就提到把一家人都杀了，就是这个很很很惨，反正这种惨案。anyways 但为了让我们大多数普通人，我们不要在梦中采取任何的行动，所以呢，在 REM 的这个睡眠周期里边，你大部分的肌肉，除了控制呼吸、心跳的那些最基本的肌肉之外，你全部都会失去力量。那我们从 REM 睡眠中慢慢出来的时候，你的肌肉仍然在一个动不了的状态。这个时候，我们的意识就是我们早上快要醒来的那一刻。这个时候，你的意识已经慢慢的开始有点恢复了，你的身体却动不了。这就是我们常常见的鬼打床现象，就是为你老觉得一个鬼压在你的身上，就是因为你的身体整个是动不了的啊。你以后碰到这种情况，如果是。快醒的时候碰到呢，大家就直接赶紧醒过来就行了。如果是半夜三更的时候不小心被惊醒了，因为你看醒过来的过程通常最后一个阶段是 R E M 嘛，那这个时候你碰到的这个鬼打墙的现象呢，你干脆就要在心中用科学的原理叮嘱自己，完全不用害怕，因为人在这种情况下通常第一反应是恐惧，你就告诉自己啊，这就是鬼打墙啊，这就是因为我身体动不了，没关系啊，没关系，然后你就继续睡觉就可以了。当你继续睡着的时候，这个鬼打墙的状态它自然而然就会慢,慢。慢慢的消失，就经历了其他的睡眠阶段的时候，它就消失了。REM 睡眠真的就是对人类来说特别的重要，嗯，因为所有的动物都有睡眠，也都有慢波睡眠，但是呢，并不是所有的动物都有快波睡眠，嗯，目前为止，科学家都没有检测到昆虫啊、两栖动物啊、鱼类啊，还有大多数的爬行动物啊都没有检测到 REM 睡眠，只有鸟类和哺乳动物才有 REM。而且，就这两类动物在进化轴上、进化的时间轴上出现的都比较晚啊、嗯，所以那个就说明我们后越后面出现的越智能的生物，它其实就越需要 REM 睡眠。这个也很好理解嘛，前面说了 ，REM 的嗯功能是就是去除这些经历中的痛苦，让提高情商、勾勒细节。待会儿我们还会详细的讲到这个创造力、解决问题的能力和学习能力等等方面 ，REM 的作用。总之 ，REM 对于啊、呃、复杂的大脑功能来说非常的重要，因此呢。呃越是后面的生物都越会进化出 REM， 当然很奇怪的是，水生的哺乳动物是没有检测到 REM 的，比如说海豚和虎鲸。海豚和虎鲸是非常智能的生物嘛，但他们就应该，按理来说，他们就应该有 REM 睡眠呀。不过呢，嗯，这可能是科学家说，这可能是因为，因为你看，刚才我们说了 ，R E M 期间你所有的肌肉全部都没有力量，没有办法动，就鬼打床嘛。但是游泳对于水生哺乳动物来说至关的重要，他们是必须要浮出水面去换气换气的，所以他们没有办法有这个 REM。那你看，科学家又观察了这个半水生动物海狗。海狗在陆地上的时候，它就有 R E M 睡眠，但你一旦进入到海洋呢，这个 R E M 睡眠就几乎全部停止了，只有陆地 R E M 的5到10左右，了 ，5% 到10左右了。所以其实这个可能是因为水生的动物它没有办法，它必须要一直保持游泳的状态，它就没有办法有 R E M。那作者也说了，他本人并不相信这些动物真的没有 REM 睡眠。从原理上来说，他们需要啊快速眼动睡眠的那些功能，所以他觉得很有可能是因为这些生物的 REM 睡眠是跟我们人类完全不同的形式，只是我们人类现在没有办法检测到罢了啊。比如说，我们人类以前也以为卵生的哺乳动物啊，比如说鼹鼠和鸭嘴兽是没有 REM 的，后来才发现啊，只有大脑表层没有快播。大脑的深层是充满着快波的，只是以前在表层没有检测到，所以也很有可能水生哺乳动物是用了另外一种 REM 的睡眠，只是我们现在还不知道罢了。啊，有意思的是，鸟类和哺乳动物的这个 REM， 刚才说这两类是有的吗？它们不是一起出现的哦，在进化的时间轴上，它们是出现了两次，也就是说，鸟类发展出了 REM， 哺乳动物自己也发展出了 REM。这就很有可能是因为同样的生存压力，导致这些生物不约而同的都需要 REM 睡眠。嗯，那在这里我们已经讲了快波和慢波的这个作用，我们就来一个小总结。慢波呢是用来做清理的，运送白天的信息到整个大脑，你记住吗？它是一个集体大吟唱，它不但把整个信息能够运送到大脑的深部，就是像那个 FM 跟 AM， 它的波长更长，而且它在集体同步的大吟唱中，大脑的各个部门之间就进行了协调跟合作啊，全、呃、互将会去储存这个信息。那快波呢？刚才说了有三个作用，第一是一个夜间的疗愈，第二是提高你的情商，第三是待会我们再会讲的创造力和解决问题的能力。那我们要记住，第一个周期的慢波最多，最后一个周期的快波最多啊！如果你要睡够五个周期，七个半小时，你才能够得到这些慢波跟啊、呃、快波。那我本人，我我记录过时间，我平均每天睡眠时间大概是九个小时，就是如果是让我睡足的话，那九个小时就是六个周期，也就是说，我可能在 R E M 方面得到的会更多一些。了解了快波跟慢波之后，问题就来了，哎，哪个对我们更重要嘞？那我们就要，嗯，就是怎么怎么判断这个更重要呢？我们就只能去设计一个实验，就是你先剥夺睡眠，然后呢，你再去看那些后面补充的睡眠中，大身体是先去补充慢波呢，还是先去补充快波？这个就能够决定身体决定哪一个对自己更重要，对吧？那他就实验就让鸟类跟哺乳动物来熬大夜了，嗯，呃，实验就发现你补充睡眠的那一晚啊，睡得比平常平常时间会长得多嘛。那那肯定就是身体知道要补上上一夜的损失、啊，呃，但他发现非快速眼动反弹的更激烈，不过呢，他又发现这个是第一晚的情况，就是在第二到四个晚上就出现了逆转，而 e m 现在变成了主菜了，非快速眼动反而变成了配菜，所以就是原理上来说，这两个快播慢播是一样重要的，那他先补哪一个就跟。它在睡眠周期中先出现哪一个的顺序是一样的。我要先把慢波补了，因为如果你前面缺乏睡眠的话，就说明你的清理工作已经欠欠债欠很久了。我赶紧要把能清的都先清了，否则大脑不就成了一个垃圾场了吗？清完了之后，我又要补上 R E M 睡眠，因为我要需要把那些更细的勾勒、情绪的抚平、所有的情商的提高、大脑的校准、学习能力的提高，所有的东西都补上。所以快派,派波跟慢播是一样的啊、嗯。不过很遗憾呢，无论补几晚，你都不可能把损失的睡眠百分之百的睡回来。前面已经给大家讲过这个事情了哈，所以大家一定要记住，呃，我们还是要平常就能够把睡眠给睡足，否则你失去的是永远回不来的。在我们进入到梦境的第三个作用之前，先给大家讲几个有趣的小知识吧。嗯，有一个概念叫做半球睡眠，就是大脑只有一半在睡觉，另外一半是清醒的。对于水深的哺乳动物，比如说虎鲸跟海豚来说，它们就可以用一半大脑睡觉，一半大脑清醒，这是因为他们要用那清醒的一半大脑来游泳嘛。啊，鸟类其实也是半球睡眠的，但是呢，它不是为了游泳，它是为了警戒。嗯，大家不是经常看到有一排的小鸟站成一排吗？啊，那其实，在中间的小鸟就是两个半球都在睡觉，两边的那个小鸟就只能就对外的那一面的大脑得是清醒的，而且那个眼睛也是张开的。然后对，内的那个那一半大脑呢，就在睡觉，睡到一半，这两只可怜的小鸟还会突然之间换个方向，调转身体，然后让之前那个在警戒的那一半大脑进来睡觉，然后把刚才睡觉的那一半大脑换出去做警戒。是不是很有意思呢？其实人类也有这种简单的半球睡眠，但它跟鸟类、跟虎鲸这些就完全不一样了。人类在进入新的陌生的环境的时候，你的一个半球的睡眠会比另外一个半球稍微浅一点儿，但你没没没法清醒，只能说睡眠浅一点。这就是我们认床的来由，就是你进入陌生环境为什么会认床呢？因为啊、呃，你有一半大脑其实是比较浅的睡眠，不是整个大脑都比较警戒哦，只有一半大脑睡眠是比较浅的。嗯，这个鸟类是一个真的很神奇，就虎鲸。虎精刚才我们说了嘛，它们要游泳，要警戒，所以它们就只有半球睡觉。但它们还有一个很神奇的地方，在于他们有有在自然界的生物中发展出你没有办法睡觉的环境的时候，它真的就可以不睡觉呀、哎。像比如说，虎鲸生产的时候，通常都是离它的群体非常远的地方生产的，比较安全。但生完了小虎鲸之后，就要带着小虎鲸去回归群体，这一路就非常非常的危险。在它回归群体的几天。甚至到几周之内，虎鲸跟小虎鲸都是不睡觉，完全不睡觉的。这对于尤其对于刚刚出生的小虎鲸，就婴幼儿是需要大量睡眠的嘛？来说，就跟真的很非常神奇了。那对鸟类来说，迁徙的鸟类也有类似的机制。比如说，如果你在迁徙期内，有一年的那个季节去剥夺一只白冠带乌的睡眠，它就不会受到任何不良影响。但是，如果你在非迁徙期内去剥夺它的睡眠，它就会造成大脑跟身体功能的紊乱。就是说，大自然进化出了非常有趣的睡眠的模式哈。那美国政府。其实花了数百万美元去研究这个白冠戴乌这种鸟，因为他们想要制造出二十四小时不睡觉的视频，真的是，哎。好，然后还有一个概念呢，叫做双向睡眠，或者是多项和单向睡眠。意思就是说，你睡几次？啊，嗯，我们人类其实总体来说是被呃进化成一个双向睡眠模式的，因为我们在下午的某一个时间会感到非常的困顿啊，那个时候是要小午睡的。很多古老的部落仍然保留着双向睡眠的习惯，那晚上睡七个小时，白天下午的某一个时间睡三十到六十分钟。有一些部落呢，是夏天的时候双向，冬天的时候单向，就是夏天时间比较长嘛。这、那个时候可以小午睡一下。然后冬天就用不着了，嗯，希腊现在还是保留着双向睡眠，但是希腊也进入到现代社会了嘛，所以呢，这个呃，他们就有一个实验去跟踪了希腊有 23,000 多名希腊人在六年中的变化，他们就发现那些呃改掉了双向睡眠，就是不午睡的希腊人，他的那个呃心脏病风险增加了 37%。尤其如果是不午睡并且还要工作的那些人，他们的死亡率增加了 60%。就是双向是人类比较天然的啊、呃、睡眠模式。这里还有一个有趣的小知识呢，是关于人类的大脑进化。我们在营养那一期讲过，人类的大脑是在得到了充足的营养元素之后，突然之间有一个呃很大的这个进化变化，然后慢慢变大了，我们人类就变得更智能。其实睡眠在其中也也扮演了很重要的作用哦。你看，我们人类跟其他的灵长类有什么不一样呢？呃，我们优越于他们的有两个很大的特点，第一个是有更复杂的社会结构。啊，这个放放观整个地球，真的就再也没有。有比我们人类更复杂的社会结构了。第二个呢是有更高的智能，然后这两个其实都跟睡眠有关。就是人类的 REM 睡眠是比其他的灵长类要多很多的。我们有2 0之二到二十但是其他的灵长类只有 9% 而且我们总体睡眠的时间只有8小时，但是其他的灵长类要睡十到1 5个小时。也就是说，我们睡眠的效率很高，并且我们在其中还得到了很多 REM 睡眠。那 REM 睡眠是前面说过有一个功能是提高情商嘛，所以我们人类就通过不断校准的读阅读微表情的能力，以及这个提高的情商，慢慢慢慢的就发展出了一个能够建立非常复杂的社会结构的这么一个状态。那当然，在充分的就有效率的睡眠中，我们的大脑也不断的获得了进化。所以，其实睡眠对于大脑的进化也很重要。那这个睡眠的变化跟其他的灵长类相比是怎么发生的呢？总体来说，是因为火的出现。就是当我们有了火的时候，我们就能够从树上睡到地上。睡到地上的好处就可多了。你睡睡到树上，你不可能有很长的 REM 睡眠啊，因为你睡不安稳。如果你的肌肉都不动了，你从树上摔下来了，是吧？所以，只有睡到地上的时候，我们才能够发展出这么多的 REM 睡眠。然后睡在地上呢，让整个睡眠的质量更高。火种驱散了捕猎者，也驱散了一些蚊虫，所以我们的人类的睡眠质、睡眠效率就变得变高了。总之，就是火这件事情对于人类变成智人是至关重要的。它不但给我们带来了食物，它也帮助我们保证了睡眠。你怪不得说宙斯对于把火种偷给人类的普罗米修斯那么的愤怒哈、哦。希腊神话中都有这样的传说，因为就是火对人类的这个整个改造的效果真的是立竿见影。从此以后，人类就变成了一个能跟神争分的物种了。那我们一生中的睡眠其实是有很多的变化的。在婴儿时期，他在在胚胎里的时候，其实百分之百的时间几乎都在睡觉，六小时 R E M， 六小时非 R E M， 然后十二小时是在中间。那快出生的时候，你就会发现每天有两到三个小时是醒着的了。然后呢，这个时候他的快速眼动就是 R E M 睡眠得到了很大的增长，之前只有六小时，现在会增加到九个小时。出生出生前的一周甚至可以达到十二个小时，这是因为。R E M 睡眠，它校准大脑的各种区域嘛，它扮演着一个大脑的建筑工程师的作用。也就是说，它是给大脑建立所有区域通路，产生思想、记忆、感觉、决策啊，让大脑在不同区域之间形成神经链接，并且用适量的信息去激活这些神经通路。总之就是，大家把这个 R E M 想做一个大脑的构建师，它把这个大脑一点一点点的构建起来。所以在我们出生之前呢 ，R E M 就已经很多了。在出生之后，大脑其实是有很多的冗余的，就每个人都给你，呃，百分之两百的原材料。至于最后你要打造成什么样子，看你自己。然后呢，就像一个小区一开始的时候，每一个角落都有宽带，但是这个宽带没有办法支持嘛，就是资源不够，所以我先给你先通了，然后再根据你后面的使用情况，看到你在每一个区域的使用之后，我再决定啊，把能源省给哪个区域。那有些不太用的区域，慢慢的就拆掉了。这个就是大脑一开始的状态的原因原因。那。我们在出生之后，并不是大脑就是没有发育出来哦。大脑当然也在不断的发育，但是大脑在发育的过程中，其实它也包含着刚才所说的构架，就是它原材料已经在那儿了，并不是我们想象的它没有在，它已经在那儿了。那它需要一个充分的 REM 睡眠，在出生之前和出生之后都是都需要非常大的 REM 的睡眠去把大脑这个构造给做完整。然后这个呃、啊。顺便一说啊，就说到这里，我突然想起来，你说顺产的孩子跟剖腹产的孩子，你说顺产的好处是不是也因为他在嗯肚子里边的那个睡眠达到了最大巅峰啊？当然，这个区别可能就很小了，这个机制我们也不知道，他出生之后是不是也可以弥补？但我们肯定是知道，婴儿刚出生之后，这个 R E M 睡眠是非常重要的。如果你在这段时间剥夺他们的 R E M 睡眠的话，大脑的构造就不会完成。也就是说，大脑的构造它错过了这个发育的窗口，它就永远是一个未完工的作品了，这是很可怕。所以，孩子在小的时候，尤其刚出生的阶段，他一定要保证充足的睡眠。还有研究发现，自闭症的呃那个孩子，他的作业节律感是比较弱的。也就是说，对自闭症的孩子来说，白天没有那么亮，晚上没有那么黑。这个时候呢，他的睡眠质量自然也就没有那么好。那由于他长期的睡眠质量的剥夺，有一个理论就认为，有可能是因为缺乏小很小的时候缺乏 r e m 睡眠，导致他们社交部分的某一些大脑没有发育完成，就构造构造是如果讲是一个半成品，所以造成了自闭症。啊，这当然现在还是一个理论啊，还没有被证明。但是如果我们能够朝着这个方向去研究下去的话，很有可能是未来是可以有一个药物去啊，给大家保证，就是给这些自闭症的孩子去测，每一个婴儿出生的时候去测他的昼,昼夜节律的强度，给那些很弱的婴孩提前去做一些睡眠的保障啊，这样的话就能够预防自闭症。当然，很希望这一天能够到来。好，那婴儿在出生之后，嗯、呃，慢慢的去构建了他整个大脑。那他在婴儿期的睡眠是非常碎片化的，嗯，它是一个多项睡眠模式。这是因为婴儿的那个视交叉上核，就是我们生物钟的那个东西，还没有发育出来。他没有发育出来，他自然身体里面就没有昼夜节律啊。他就是婴儿是一个没有生物钟的存在，所以他的睡眠就是我想睡了就睡，他就他的睡眠就一定是很多段型的，他饿醒了才会醒，对吧？啊、嗯，但是好消息是，一岁的时候，这个昼夜节律生物钟就会出现一个雏形，然后到他四岁的时候，他可能这个生物钟就基本上全部都啊、呃、完成了。这个时候，孩子就会进入到多项双向睡眠，就是晚主要在晚上睡，但是白天需要补充一些小睡。那我自己可能是个异类啦，因为我幼儿园的时候，三四岁的时候，我每天午睡都是睁着眼睛熬过来的，就午睡对我来说是件很痛苦的事情。可能我是基因突变的单向睡眠吧。随着年龄的增大，你的 R E M 睡眠就不断的减少，而且整个睡眠的这个生物钟就会慢慢慢慢的往后，越来越跟父母靠近了啊！但是这里面又有一个很特殊的时期哦，就是青少年时期，就是青少年时期他的生物钟是后置的，为啥呢？因为在一个部落里边，青少年要独立去生活了，但是他还没有完全独立，那你要给他一点机会去做一些安全的独立演练吧。这个独立演练一般就发生在父母已经睡觉之后，然后青少年们自己就会聚在一起去，呃，做一些，就因为青少年们自己就是一个新的部落了，对不对？新的人类社区，所以他们就会在这个新的人类社群中，在夜晚的那个时间去做一些，呃，小独立的，但是在部落的安全环境下的一个测试。回想起来，我们现在是不是非常能够理解为什么青少年们老是喜欢半夜溜出去开 party、开派对，老是喜欢呼朋唤友的半夜溜出去玩，不能睡觉，对吧？我很感激我的父母，当我在青少年。年的时期对我很理解，从来没有要我勒令，要我提前上床睡觉，他都是觉得啊，你随便吧，你就一两点回来也没事儿，反正你只要你自己玩的安全，你自己注意就行。所以，就是对父母来说，确实就非常的悲惨的一件事情是，孩子跟自己的作息永远是不可能同步的。当他们在还还小的时候呢，他们的作息是前置的，也就是说，他们虽然能够早睡，给我们留出一些夜晚的安静时间，但很遗憾的是，他们会很早就醒，然后所以早上父母就起不来的。尤其像我这种夜猫子啊，夜猫子型的父母是非常悲惨的，因为你早上就会被孩子们不停的这个很早就叫醒。那，嗯，到了青少年时期呢，孩子这个又又变成后置，也就是说他会睡得比你晚。这个问题倒比小孩子的时候更小了啦。那让他晚点睡，可是他晚睡就代表着晚起。晚起的时候，父母起来已经把早饭都弄好了，但是青少年们还赖在床上睡觉。这个时候，父母可能是气不打一处来，是吧？永远没有正常一起吃早餐的时间。那还在此还是奉劝各位青少年的父母们，在这种时候还是给予孩子一定的理解，因为他们的生物钟是后置的，千万不要觉得他们睡懒觉是很正常的。那人到了三十岁左右，我们的睡眠就开始慢慢的减少了，尤其是到了四十岁之后，你的慢波睡眠会大量的减少。到七十岁的时候，慢波睡眠已经损失了百分之八十到九十，所以我们到上了年纪，到四十岁以后，你的睡眠就不会像以前这么多了。老年的时候呢，嗯，他的那个整个慢波睡眠就比较少，尤其老人的膀胱弱化以后，他又要起夜，所以睡眠变得很碎片化啊，睡眠质量下降。其实睡眠质量下降这件事情是造成衰老的各种疾病的一个很大的罪罪魁祸首，嗯，所以就是睡眠对我们是非常非常重要，就是睡得着是一是一个很宝贵的事情。说完这些有趣的小常识呢，我们终于可以进入到我自己最喜欢的一个部分，就是睡眠对学习的关系。那我们知道，学习的基础就是记忆新的信息嘛。如果你要是记不住新的信息，就没有任何学习的存在了。新的信息呢，肯定是先被放在海马体中的。那这个我们都很很熟悉。但它是一个临时的信息库，因为海马体的容量非常的有限，一旦它放满了以后，你就放不进去了。如果你硬要放进去的话呢，它就会覆盖我们之前的信息。这个其实我们经常很常见，就是如果你刚刚记住一个东西，然后但是后面发生的一些事情，你前面想干嘛，你全忘了，是吧？所以海马体的容量就非常非常的有限。那前面说过嘛，慢波睡眠是把信息从临时的信息库里面去搬出来，一波一波的往更深层的大脑去送的，嗯，那这个睡眠就会恢复我们学习新事物的能力。有一个实验呢，就呃让受试者去把一百张脸和名字对起来，那这是一个非常繁杂的、很多的新的信息的学习。那他就把实验对象拆分成小睡、小睡组和不睡组。小睡组呢，在学、嗯、那个学习之后会睡九十分钟，不睡组呢就保持清醒。然后呢，在嗯睡完之后，他会再让这些人再记新的一百张脸和名字。那很明显的小睡组就 nap 组的，他的成绩会比不睡的那一组领先百分之二十。啊，反正睡眠提供的记忆保存率呢，它会比不睡的，就会睡眠不足的人会要高出百分之二十到四十。你看啊，这个这个是一个学习效率上非常大的一个区别啊。而且实验也检测了睡前睡后的脑电波活跃的区域哈。你睡前的时候，你让你问你同样的东西，你那个记忆是来自海马体的，也就是说，你脑电脑电波图上那个嗯、呃、看到的活跃的那个区域是海马体。但是等你睡完之后再去问你同样的知识，你那个脑区活跃的地方就来自于大脑顶部的新皮层，这个就是长期记忆所处的地方。你哪怕只有二十分钟的小睡都能够达到这个效果。小睡前记忆在海马体中，小睡后记忆在你的长期记忆中。所以，真正学习这件事情嘛，真的就是一边睡一边学，一边学一边睡，它的效果是最好的。那还有就是，嗯、呃，我们前面也说过纺锤波这个东西嘛，纺锤波是用来隔绝噪音用的，它是发生在慢波睡眠的尾部。小税期间，如果检测到你的纺锤波越多，你学习的能力恢复就越强。那这个原理背后的原因，我也不知道。但反正就是纺锤波越多，你的那个学习能力越强。那纺我们咱们不是说了吗？纺锤波是隔绝噪音的吗？也就是说，平常如果你是一个非常容易入睡、不太容易受到环境杂音影响的这么一个钝感的人，那你的纺锤波就会比较多，就说明你隔绝噪音的能力很强。如果你是一个睡眠质量很差，就是一直会听到一点点声音都会醒过来的人，那可能你现在纺锤波就比较少。那在这两种人中，可能睡得比较沉的那个人的学习。学习能力学习恢复能力就会比较强，请注意哦，不是学习能力哦，就他的学习能力本身就是对天赋本身是没有任何影响的，他是对于你自己跟你自己相比，你恢复的那个能力强不强？那如果说纺锤波越多的人，他恢复的能力就比较强了、啊。也就是说，睡眠这件事情是不断的在不间断的在清理你的海马体的。你看，老年人我们那个纺锤波深度睡眠已经减少了百分之六十的，就就,就很多了嘛。那纺锤波自然也就减少了很多。所以你看，老年人是不是在学习新事物上会很吃力？这就是因为他们缺乏这个从睡眠中把信息从海马体搬到长期记忆的能力了。那我们就要理解一下哈，为什么我们跟老人讲？手机呀、啊，新的东西呀、啊，讲来讲去他们都记不住，或者是学不会，那是因为他们没有把睡眠的搬运功能了。那睡眠甚至除了就是搬运信息之外，它还会提供一个修复服务，就是说把之前忘记的信息给你重新修复出来。你说是不是神奇？这会达到了一种我本来已经忘记到了，但是睡完了一觉以后，起来以后我突然又想起来了，这种这种神奇的效果。那我们前面不是说过，嗯、呃，前半夜是慢波睡眠，后半夜是快波睡眠，哪一个睡眠对学习更有利呢？啊、呃，很多的实验都表明，你看啊，这个可能有一点跟我们有些理解的相反，嗯、呃，实验表明前半夜的慢波睡眠胜出了，慢波睡眠越多，你记住的信息就越多，所以对学习的人来说，你的早睡是非常非常重要的。那科学家基于这些原理，其实做了一些加强睡眠学习的实验哈、啊。比如说有一个实验是在你的慢波睡眠的时候呢，用一个刺激器对大脑去用慢波的节奏施以脉冲啊，对吧？这意思就是说加强你的慢波。那你你这个实验对象的记忆增强了足足一倍。第二个实验同样也一样的，但它不是拿来直接刺激，它是用一种节拍器啊，这种节拍器的滴答声与个体产生的睡眠脑电波的这个慢波是精确同步的，也就是说用外界来刺激更多的啊纺锤波的产生。那这个时候，这个这一组实验中，记忆增强了百分之四十。不过这两个都是实验室里边的操作哦，就是大家千万不要去买那些智商税一类的什么睡眠节拍器这个东西，因为你不知道那个节拍跟你自己的这个节律是不是能同步得上，这可能是有有害而无利的。嗯，当然希望就是未来科学家们能够生产出更成熟的产品，能够真的增强我们的慢波睡眠，那么通过睡眠来增强学习的恢复能力这件事情就可以达成了。嗯。还有一个就是，我们经常让摇动摇篮，让婴儿睡觉，倒是可行的。它就是等于让外部的这个节律跟婴儿脑子里边的那个慢波去同步起来。你一旦跟它同步，它慢慢的这个慢波就加强了，婴儿就能够睡得更沉。好，刚才说过了，慢波睡眠能够增强记忆，能够慢波不是送嘛，就是一直往脑后送嘛，就是能够把海马体不断的清空，让你让你呃，而且还让让你修复你之前的这些记忆。总之，它对于学习是很重要的。那它还还能够达到一个效果，叫做目标记忆再激活，这是一个很神奇的操作。呃，实验是这样子的哈，你让受试者者记住屏幕上的一百样物品，比如说猫啊、铃铛啊，它们都放在不同的地方。那，你第二天睡醒的时候呢？屏幕上的这个一百样物品，本来不是各自有各自的位置吗？现在呢，就要把它全部都放在屏幕中央。然后这里边还会混杂进一些之前没有出现过的物品，它就要求你去识别啊，这个物体是不是前一天见到的？如果见到了，你就要把它移动到相应的位置。那么，在第一天的这个100个物体，它是依次出现在屏幕上的。每次一个物体出现呢，就会伴随着跟这个物体相关的声音，也就是喵，就是跟猫出现的时候伴随的铃铛出现的时候呢，就伴随有叮叮的声音。睡眠中呢，它就会播放这100个物体的声音中的50个。嗯，大家现在能能 follow 吗？就是说我一百个物体有一百个声音，但是当你睡觉的时候，我只播放其中的五十个。哎，就是我要我要想看一下播放的五十个物体和没有播放的五十个物体，你的记忆是哪边更精准？那就是我们通过声音来激活了个别记忆，就是说，嗯，你听到这些声音，大脑会接收到这个信号，它可能看看它睡眠的时候会产生什么效果。果然，第二天。记住播放过声音的那些物体的概率是明显高于没有播放过声音的物体的，所以这个就叫做目标记忆在激活，也就是在睡觉的时候，你是可以通过一些提示。让大脑优先去记住某一些东西，按照这个原理，按照刚才我们那个实验的原理啊，咱们也可以自己做一个实验。比如说，你最想记住的学习内容，你觉得最重要的东西，你可以匹配上相应的声音啊。你你在这个这个学习这个特别想要记住的东西上，你就一直播放一个学习完了就一个叮的声音，学习完了就一个叮的声音。然后晚上你就把这个叮叮声再播放一下，看看你是不是能够把把这个东西给记得更清楚。或者呢，你每次去学一个重要的东西的时候，就伴随。学某一个香味儿，然后你睡眠的时候就喷这个同样的香味儿，你看看这种所谓的目标记忆在激活能不能激活那个东西。当然了，你千万不能所有的学习都这样，所有的学习都这样，那不就没有区分了吗？你还是要给大脑区分一下，哪些你要它重点记住，哪些你不让它重点记住。我自己的体验是。其实有时候都不需要声音和嗯气味，只要我在情绪上给他打了标签，比如说我在这个时候停顿一下，然后调动我的情绪，我认为啊这个东西给我带来了一个什么情绪，比如说他特别的重要，我我此刻特别的开心，或诸如此类，只要但凡你给他打上情绪标签的东西，他在大脑里面就会得到优先的处理。除了大脑，当然除了帮助我们记忆之外，大脑还会就睡眠，还会帮助我们来遗忘啊，请记住哦，遗忘是学习非常非常重要的一个功能。你一定要有遗忘机制，你才能够学习。因为如果你不遗忘的话，你就空不出新的脑容量。而且啊，还有啊，这跟脑容量都无关了，就是就算你的大脑能装下这所有的信息，可是你的信息如果装的太多，你不忘掉的话。你的检索难度是不是很高啊？就好像我们一个很庞大的数据库，你检索一个信息，它就吱吱咯咯很慢一样，你这个算力不够了呀。你这信息库稍微轻盈一点，你的算力就检索信息就是不知是不是很快。所以说说遗忘是，嗯，睡眠中非常非常重要的，呃，学习中非常非常重要的一个部分，嗯，而且就是遗忘，我们这顺顺便扯出去说一下哈，这不是跟睡眠无关，那跟学习有关。遗忘是一个检验学习的方式，就是如果你发现这个事情你没有记住，那你第二天你就会不断的去强化它。那强化的过程比你一次性记住，这个叫做合意困难，比你一次性记住是要牢固的多的啊！具体的原理我们就在以后的节目中再跟大家讲。但大家一定要记住，遗忘对于学习来说，遗忘机制对于学习来说非常重要。我们都知道，呃，与人的原型，他那个人就是真的过目不忘的，他的大脑是缺少这个机制，他的大脑大脑出了一个问题。他就很痛苦，他的脑容量虽然能够装下他看到的所有的东西，一个都不忘，但是他没有，你看他是不是就没有办法有任何的其他的脑功能？他甚至连生活都不能自理，他除了能记住这些东西之外，所以其实遗忘机制对于大脑检索功能来说是很重要的。嗯，而且哈、啊，我们要删除这里不是光光只有信息啊，我们还有很多体会感情。你删除痛苦有害的记忆，或者是你删除那个遗忘一些成瘾性的中间的那些渴求，对我们也是有益的。那。睡眠是不是能够帮助我们做遗忘呢？啊，能不能帮助我们做一些优化过的遗忘呢？我们就又来做实验了。作者有一个实验是让学生记一堆单词，但是在每一个单词后面，他都会标注一个 R 或者 F， R 就是 remember， F 就是 forget， 也就是标注了你要记住这个单词和你要忘记这个单词。然后它也分成小睡组和不睡组，人家就要求实验对象尽量的回忆所有的单词。啊、哦，不光不不不分二和 f， 所有的单词都尽量的回忆。小睡组回忆起来的单词，明显的就偏向了 r 的那个部部分，就是 remember 的那些单词，而、啊、没有睡组的就没有这么明显的区别。就就所有的单，它它都差不多，两边都差不多。这就说明，在睡眠的过程中，其实大脑就把海马体不是搬走了吗？搬到深层记忆中的过程中，它是进行，它是标记的。你标记过这个单词之后，它就先搬；你不标记这个单词，你你甚至告诉大脑要把这个单词给忘掉，它就会遵照你的祖父把它给忘掉。睡眠是不是就比我们想象的智能的多呀？啊、uh, ，那我们也可以利用这个原理，给我们的记忆打上一些标签。如果你真的有想忘掉的东西，你不断的打把这个信息打上想忘掉的标签，你是真的可以慢慢忘记，而且忘记的速度会比你原来要快很多。如果你有真的很想要记住的东西，你不用通过重复，你直接通过给这个东西加上一个非常非常重要的标签，反复的告诉自己这个东西很重要。那总体来说，他记住的概率也会比原先要更高一些。嗯，就是说睡眠会提供一个优化你的储存，按照你你给他的规则优化储存你的信息的这么一个功能。这是不是就跟我前面说的那个道理一样？就当我发现，当我给我觉得重要的东西打上了标签之后，确实我发现他记忆的就更强了。嗯、呃，那同同样的嘛，我就是提醒大家，有些东西吧，该忘你就给他忘忘了吧。嗯、呃，我觉得忘记真的很重要。这我我自己本人是不记得很多细节的。我通常因为确实这些细节对我来说不重要。就我我是一个。可以说是记性非常好的人，我从小就会被选中，从三四岁开始就会选中去背大片的稿子，去代表发言，就是因为我的记性好。但是我真的是不记得很多东西，而且我自己早就已经发现了这个 pattern， 于是我就去分析了一下，我不记得的那些真的是我当下觉得完全不重要的，比如说我可能前一秒钟刚付完钱，后一秒钟已经不记得这个东西是多少钱了，因为这个。价格信息对我真的非常的不敏感以及不重要，钱都付了，是不是？你的对我来说，你的决策是在付的那之前做的。我付之前就要知道这个东西多少钱，我应该怎么买，该不该，值不值得买。但是你这个决策做完了之后，这个东西的价格停在停留在你的大脑里面有什么用呢？所以大脑，我的大脑很智能，我自己觉得哈，它非常智能的把这些信息都忘记了。也许因为我从来就是我对于一件事情的对我的意义这个东西的。感知非常的清晰，所以我大脑里边的留下来的信息和忘记的信息也非常的清晰。也许我觉得这就是为什么我学习能力还不错的原因之一吧。那遗忘机制，它就是刚才说了，就是打睡眠帮助我们遗忘这个遗忘机制，也是通过慢波睡眠来实现的。啊、呃，怎么实现的原理还不清楚啊，但是嘛。反正曼波就是负责运送的嘛，那肯定是一个嗯，那个运送的过程中他做的一个决策。嗯，不过呢，科学家已经发现有一个海马体和前额叶之间，前额叶就是我们的理性大脑啊，前额叶之间有一个相当明显的大脑循环活动模式。也就是说，大脑从海马体提取记要运送到用通过慢波运送到更深的大脑去储存之前，它要先到前额叶去循环一遍。那前额叶不就是理性分析吗？逻辑分析吗？那就是前额叶要给这个记忆在海马体提取出来的时候要打一个标签。就像快递公司一样，我要给你打一个标签，你这个你这个件送到哪里，送送不送，存不存，还是这个件要丢弃？打完标签之后，快递员才会去处理这个信息啊，大概可能就是这么个机制。那，嗯、呃，前面说的都是对于呃知识类的记忆或者是遗忘机制，那对于技能类的或者说运动类的睡眠有没有记忆功能呢？嗯，比如说骑自行车，哎，我们经常说这种东西是一个肌肉记忆，实际上肌肉本身是没有记忆功能的，肌肉记忆它就是大脑记忆，肌肉只是因为变得更发达了，更能更快的执行大脑的熟练的命令，而且大脑里面更发达之后。它这个回路，那我们说过髓鞘的概念吗？回路髓鞘越厚之后呢，电波传达的越快，所以大脑对这个技能的执行就会越精准。再加上你肌肉细胞的配合，它就变成了下意识的一种，呃那个 reflective 的这个反应。这个就是所谓的肌肉记忆，但实际上它还是大脑的记忆。好，那在作者做了这些睡眠帮助记忆的演讲之后，他曾经又碰到过一位钢琴家的这个呃听众，他就走上来说，他有时候练习总觉得自己不行，但是经常睡完一觉之后，第二天不知不觉的就把曲子给弹出来了。所以睡眠到底对于我们的这个运动记忆或者说技能记忆到底发生了什么作用呢？于是呢，作者就去做了一个实验，他就让呃右撇子用左手去输入一串数字，一串非常随机的数字。那我们知道，我们的左手是嗯没有所谓的肌肉记忆，就输得很慢嘛。那当然了，熟能生巧了，你越练，大家的速度也就会略起越快起来。但是就总会来说还是磕磕巴巴，而且尤其磕巴在哪儿呢？就有一些数字的磕巴明显去比其他的数字更磕巴。到了那儿呢，你都要稍微停一下，反应一下，你才能够把这几个数字给输。输出,出来，好，然后完了就是睡觉了，是吧？睡完觉之后，第二天再去做这个东西的时候，你就会发现，睡眠组的打字速度提升了百分之二十，准确性都提升了百分之三十五啊，甚至啊，就是另外一组不睡觉的，又隔了十二个小时，让他睡完一觉，因为他们那个睡眠组跟不睡组是这么分的啊，一组是在早上嗯测试，然后晚上再测一遍，那中间就没有睡觉嘛。那睡眠组是在晚上测试，睡一晚，在第二天再测试，所以这是区别。那你早上的那个测试的那一组，不就到了晚上你就得睡觉吗？等你睡完那一晚之后，你再去做这个测试，你你也表现了相同的进步。也就是说，无论你是在早上学习的新知识、新技能，还是在晚上学习的新技能，你通过一晚的睡眠之后，你都能够得到这样的提升。原理是啥呢？啊，这个时候睡眠再次搬运了这个记忆了。可是关于技能的或者是运动的这些记忆，它不会搬到嗯前额叶这种理性分析的长期记忆的地方里面去。它会把这些记忆，我们说过了嘛？慢波是嗯要求所有的脑细胞、所有的部门全部进行沟通协调，然后你要判断去搬到什么准确的位置。那慢波在这里就会把这一类的技能性的记忆搬到啊。意识层面下面的那个大脑回路，也换句话说，它搬到了本能所在的地方，就是我们潜意识、非意识层面的那些 reflective 的反射性的那些地方。所以，为什么第一第一天打字是磕磕巴巴的，第二天立刻就顺畅了呢？是因为大脑把这个步骤已经存到了你的自动反应，所以它就没有磕巴的部分了，它不需要使用你的理性大脑了，大脑实现了动作序列的自动化。第一天你是靠记忆在打字，所以你会停下来。第二天你是靠自动化在打字，所以你中间就不会有停下来了。这个时候你的打字速度跟精确率当然就上升啦。啊，这个很神奇的操作，这一部分对于技能的搬运，它的这个搬运呢，哦、啊，就是 sorry， 不是慢播，它是在啊阶段二的非快速眼动的。区间发生的阶段二非快速眼动，这个我们前面一直说的比较少，因为我们前面说的一直都是慢波和快波。这个阶段二睡眠，它主要发生在早晨的最后两小时睡眠中是最多的。所以我们的收获是什么呢？就是运动员以及你学习新技能的时候，你千万不能早起锻炼啊！因为你睡眠的最后那两小时，就是你生物钟的最后那两小时睡眠，对你来说是最最最重要的。你如果早起锻炼的话，你就损失了这个自动化的过程。运动员是需要睡懒觉的，同学们。啊，这就是我们的这个呃运动级，那睡眠还会帮助我们创造嗯创造力和解决问题的能力，这就来自于我们来来到了我们之前说的梦境的第三个呃作用。既然是梦境，那肯定就是呃 R E M 睡眠嘛。前面都是你看慢波睡眠帮助学习，嗯、呃，第二阶段睡眠帮助技能学习。啊，创造力跟解决问题的能力就要靠 R E M 了啊！这是怎么达成的呢？就是睡眠，当然我们的梦境就是一个午夜剧场嘛。那午夜剧场的时候，大量的信息就会在这里汇汇汇集，并且相互之间建立联系。但这里有一个很有趣的点特点是，大脑会运用一个奇怪的原则，它倾向于去找出最遥远的，而不是最显而易见的关联。或者大脑会认为说显而易见的关联，这是你清醒的时候你的理性大脑应该干的活现在我在睡觉了。那你应该，我睡觉期间干的活儿就是反其道而行之，我不去干你的活儿，我就要干，让找出最最遥远的关联。而且我前面也说了嘛，我们要用大数据的思维来看待这件事情。这个关联就是关联，它不一定是因果关系，因果关系是一个很近的、很显而易见的关联。你看那些遥远的关联，不是因果关系，就是大数据告诉你，飓分天气人们喜欢吃蛋挞，你不知道为什么，但它就告诉你这两者之间有关联，它是一个很遥远的关联。Anyways。他使用了大脑清醒的时候不会使用的关联法则，把不同的知识给集合起来。你看，说到这里，大家是不是就明白了为什么睡眠才是产生创造力的地方啊？因为你你在睡眠中，在 REM 中梦境中，你的这些所有的脑子里面已经拥有的信息，它会重新以清醒的时候从来不会出现的这个排列和关联方式进行进行关联。那你白天清醒的时候想不到的角度、想不到的 ideas、想不到的连接，就都都在。梦境中出现了，嗯，创意这件事情，我们顺便再稍微讲一下啊，它它就是这么回事儿，就是创造力不是你在脑中凭空的生出一朵花来，创造力它就是一个火花，它的火花一定是通过碰撞来的。以后如果大家有兴趣，我们还可以专门讲一讲创造力这方面的一些，嗯，大脑神经学的知识。但总体来说，简单的说，创造力是通过碰撞而来的，你的碰撞越多，你的创造力就越大。当你能够用不同的方式、不同的角度去把这些原有的信息进行打乱、重组以及重新连接的时候，在这个过程中，由于有很多的碰撞，所以你的创造力就啊迸发了。那这边这里面，嗯，我觉得很重要的，这个我们实际应用的点是，大家应该多输出。之前在读者群里也跟大家聊过这件事情，大家问我说，读书你为什么能够读到这么深？我说因为我的输出很多，我输出多了吧，我的沟通交流就多，我得到的反馈就多。这些 bounce ideas 的过程中，其实我觉得我的大脑在源源不断的接收，产生新的想法，产生一种，嗯、呃、哦，原来他这句话说的是这个意思，哦，天呐，它里面还有这样的含义，哦，有我我,我又想我又想到了一个实际中的。应用，哎，原来这个东西也可以连起来，就是大脑不停的在滋滋滋的往外冒冒新的 idea， 这就是我的一种我自己的一个体验。那输出跟嗯，我们不要不叫输出，应该是事实上它就是一种跟别人之间进行的一种信息交换。嗯，我们为什么老说头脑风暴？头脑风暴，头脑风暴，它就是在这个制造创创。碰撞啊！你如果去到一个非常有不同想法、视角，大家都把不成熟的东西全先扔出来再说，那你把不成熟的东西都扔出来之后，它就是要产生碰撞了。产生碰撞，那自然就有创意。这个就是头脑风暴真正应该发挥作用的方法。那很多的头脑风暴会，包括我自己以前有时候下意识的也会这么干，就是我们需要解决一个问题，然后开会。开会完了以后，大家都没有 idea。然后我们就说头脑风暴吧，大家都谈谈自己的想法。那每个人都想说：“哎呀，我那我也不知道怎么解决我脑子里面也是一片空白。”于是会议室里面就出现了一,一阵诡异的尴尬，对吧？沉默的尴尬。其实头脑风暴的真正含义，并不是让你直接拿出一个 solution。如果有的话，我们还开会干啥？嗯，头脑风暴就是我们把不成熟的东西都拿出来，都扔出来，甚至这个不成熟的东西可能跟原来的这个问题会，嗯，有很离得很遥远。我们开会的时候，其实有创意的，至少对我自己有创意的最大的启发，都是在闲聊里边。有时候闲聊，当然不是说闲聊八卦娱乐啊。闲聊有时候会闲聊一些我看到的最近学习的原理啊，读的一些书啊，哎，觉得很有意思啊。有时候会闲聊一些，啊、哦，别人是这么做的，怎么？就这些，嗯，七七八八的闲聊中，其实这个会议就开下去了。然后我们这个问题就自然而然的就这么解决了。所以这个就是头脑风暴的意义，啊，比头脑风暴其实更好用的，就是我刚刚说的 bounce ideas。bounce 的意思是，嗯，谈，回谈。谈过去，谈过来 ，ideas 就是 ideas 嘛。那你就是说，你把你的想法扔出去，谈回来，扔出去，谈回来，这个叫做 bounce ideas。bounce ideas 的意思是我有一些想法，我讲出来，你作为我的回音壁 （sounding board）， 你听一下。你听完了以后，你有一些想法，我听一下，互相我们 bounce 来 bounce 去，其实两个人就能聊出很多东西来。我、oh, 你看啊 n b a 们就很喜欢各种聊天，这不是因为他们的性格统一都是这样子的。其实很多人来的时候，包括我自己，其实当年都没有那么喜欢，嗯、呃。各种闲聊天南海北的话题，但是培训了两年出来以后，大家就统一的都变成很爱聊了。为什么呢？就是因为我们切身的体会到了这种所谓的 bounce ideas 的乐趣。就是你在不停的天南海北的话题不停的聊的时候，你都能够最终扯到跟自己相关的领域上去，都能够得到一些很有益的启发，哪怕行业啊、function 啊非常的不同，都是一样的。啊，现在也是一样，只要你把优秀的人搞在一起，你什么都不用做，你只要稍微调节一下东西，包括我们的读者群，有时候也是这样的效果，对吧？嗯，那个大家只要碰碰在一起有想法，把自己的这个不成熟的愿意。呃，打破这种不安感，把自己不成熟的想法都扔出来，把自己的问题扔出来，把自己困惑的地方啊，需要解决、需要帮忙的地方都扔出来。群里面往往都会迸发一阵非常有意义，或者是衍衍生出大家都受益的讨论。这个就是创意的来源，就是 bounce idea， 或者说创意加上解决问题。那解决问题的方法其实也是一种创意嘛？就是你现在解决不了，那你想想有什么新的角度能解决？这不就是创意？这些创意和解决问题的能力是一回事它都是通过碰撞而来的。明白了这些之后呢，我们还能够明白另外一个道理，也就是我经常、经常、经常跟申请人说的，就是创意这个事情，它不是一蹴而就的，它也不可能是一个人的闭门造车。他说，我就说了，它不是在空白的脑子里面开出一朵花然后你脑子拼命的去用力，它就能够产生的创意产生最快的，并不是自己的脑子里面的思考，而是拿出来跟别人碰撞。所以。那你说作家一个人把自己关起来了，在脑子在在，呃，关起来一个人创作，他是个怎么回事呢？他是因为在前面已经发生过很多的碰撞了，以及他在脑子里面非常努力的憋着自己，让自己去那些就是自己的想法跟自己碰撞。当然，作者作者也需要大量的睡眠哈。这才是一个创作的过程，而且你们会发现作家的这种创作过程其实是很慢很慢的，一本书可能写个一年也不稀奇。那对于我们写申请文书的创作来说，它也是一种创作，它是一种嗯，需要就把这个故事讲得很好的一种故事创作，啊、呃，人设创作。啊，整个这个逻辑创作，这些创作它不可能通过你一个人关起来，或者说有人给你指导，并且就是在两周之内去完成。很多同学会说：“我能不能，我我在这个时候能够请两周假？咱们就集中在这个时候把这些事情全完成。”集中不了啊。那就因为创作它就是一个 bounce ideas 的过程，而且创这也能够解答另外一个问题，就是为什么你觉得怎么我我都已经把所有的原原材料给你了，你就不能告诉我最后的故事应该变成什么样才是好的吗？哎，我不知道啊，这个故事并不存在在我的脑子里面，它不是现成的，我需要 bounce ideas， 你也需要 bounce ideas， 我们是在这个 bounce 的过程中慢慢慢慢的，我才知道这个故事应该怎么写。所以总之呢，创作这件事情真的就是急不得，它必须要。要不断的碰撞啊！如果你想要加速这个过程，你就必须要制造更多的碰撞，这个才是最重要的。呃，那我们到这里就来一个小总结吧。就是前面睡睡眠对于学习的作用呢，呃，首先是慢波会把这个海马体给搬空，运到长期的记忆中去，啊、呃，主要那个在没有充足睡眠，尤其是前半夜睡眠的情况下，你的信息就仍然停留在海马体中，第二天就会被新的信息所覆盖，所以当你要学习大量的新的知识的区间，你就应该要早点上床睡觉。啊，第二个呢是刚才我们说了，信息是可以标记重点的，大脑会优先处理或者是优先的遗忘，遗忘这个也都是通过慢波来做到的。所以你建议大家在学习的时候，每天的学习结束了的时候呢，你要花五分钟去重新回顾所有学过的东西，这个非常的重要。你为大脑标记好最重要的，比如说，如果今天学到的东西，我一定会忘记百分之五十。那这 50% 啊，当然你不要标记上忘记哈。那么剩下的那百分之是什么？它就是你的优先级。那是或者呢，你把今天所学的所有的东西就列一个清单，你在清单上按优先级，把最优先的东西放在最上面。这样的话，你就给大脑一个标记，然后这个时候你睡眠的时候，你你你的呃睡眠学习就会通过这个原理，从你最优先级的地方开始学起，然后慢慢到你不太重要的地方了。第三个呢，就是我们说过的技能、运动、睡眠。通过第二阶段的睡眠，会把运动的序列变成本能。这个第二阶段主要出现在早晨的两小时中。所以，如果你是学习一个新技能，而不是新知识，啊，那比如说弹琴啊、画画呀、啊，嗯、呃，这些新技能、运动啊，这些新技能，那么就一定要睡足早上的那两个小时。运动员们是不可以早起锻炼的。除非对吧？早起就是你的生物钟，嗯，那最后就是睡眠，就 R E M 睡眠，梦境它的第三个作用就是增加创造力跟解决问题的能力。更简单粗暴的总结，就我们就知道了，学习新知识啊，那个前半夜；学习新技能，哎，后半夜。那、嗯、R E M， 哎，创造就是后半夜创造、呃，增加创意后半夜，啊，那个夜间疗愈后半夜，提高情商后半夜。所以总体来说，后半夜的这个功能还是蛮蛮明显的啊、呃。唯有对大量学习新知识的人来说，前半夜才更重要。对大部分的人来说，可能后半夜才是更重要的睡眠啊、呃。那就是，而且我们说过了嘛，就请记住哈，前面第一个周期跟第二最后一个周期才是最最最重要的。嗯、呃，但是，嗯、呃，睡眠的周期，这个睡眠不足呢，嗯、呃，危害并不仅仅是我们损失了这两个周期，呃，它还会带来非常大的其他的危害，啊、呃，我们一定要好好的了解这些危害，才能够彻底认识到睡眠有多么的重要。不睡觉会带来什么危害呢？我们首先来看一个实验，这个实验就是连续14天，每天10分钟，啊、呃，只要在灯一亮就能按某一个按钮就行了，它就是反应记录你的反应速度嘛。那么这里实验就分成了四个组，呃，第一个组是连续三天不睡觉，第二个组是14天内每天睡四个小时，啊、呃，第三个组是每天睡六个小时，第四组呢每天睡八个小时。也就是说，第一组是只进行了三天，就剥夺了三天，后面三个组都是进行了14天，但是是468的睡眠时间。在这三个睡眠剥夺的组里面，反应肯定都变慢了嘛，这个我们还是知道的哈。但更重要的是，你会发现睡眠不足带来的并不是反应的迟缓，它是反应的完全停止。科学家就把这个完全停止称为微睡眠，就是在这个反应中，其实你、你、你不是更慢的去按那个按钮，而是那个灯亮的时候，你完全都没有反应。这个才是睡眠带来的很可怕的一个后果。那，嗯，三天不睡觉组呢？第一天熬夜之后，那个微微睡眠就没反应的这个状态就增加了百分之四百。之后的每一天熬夜。都持续以百分之四百的速度在增加，而没有任何停止的趋势。我们在实验中三天不睡觉已经很极限了，所以没办法把这个实验继续做下去。但是呢，预测按照这个趋势预测下去呢，就是你每一天多多剥夺一天的睡眠，你其实都是以这个速率在恶化，根本就没有一个进入一个平缓期。四小时的睡眠组呢，他们在第六晚后表现就跟24小时不睡觉的人一样糟糕了，在第十一天之后就跟48小时不睡觉的人一样糟糕了。六小时跟四小时组差别不大哦，嗯，就是因因为毕竟我们损失的就是第一个周期跟最后一个周期是最重要的嘛，反正你不管睡四小时还是六小时，你两个周期都都损失啊，当然四小时肯定还是更更差的。那这些嗯，睡眠剥夺组他们的表现都在不停地恶化，而且恶化的速度都跟前面那个三天不睡觉的人一样，是以同样的速率在指数型的增长，就非危害不断增加，永远没有上限。呃，所以就把某个人说自己老师能睡四个小时，这肯定是一个 ridiculous 的事情啊。嗯，实验还表明了另外一件很重要的事情，就是我们自己其实是感受不到损害的。你看，我们在实验中记录下了你没有反应的这些时间，但是受试人自己睡了六小时、四小时之后，感觉到跟清醒的状态区别不大，不是那么的大。这个就是一个很大的问题，这个就不就跟呃喝醉酒的人感受不到自己已经没有能力开车是一样、一模一样的吗？他们同往往越喝醉，你越觉得自己能开车，跟普通人一样，因为是那个醉酒精麻醉了你的判断，但跟睡眠一样，缺眠也麻醉了你的判断，就是损害了你的判断能力，导致缺眠的人根本意识不到自己已经受到了多大的损害。你看哈、啊，醉驾毕竟是一个惩罚很严厉的事情，所以醉驾呢，大家都不敢。你哪怕喝了一点点，哪怕你自己的脑子里面对自己的判断说，哎，我肯定是可以开回去了，但是你不敢呐、啊。所以我觉得醉驾总体来说还是，嗯，在这个规章制度下还是得到了一定的控制。可是缺眠却没有任何相应的法律，他也没有被人家当回事事实上啊，你清醒19个小时的时候，已经跟达到法定醉驾标准的人认知受限的程度是一样了。也就是说，如果你早上7点钟起床，当你晚上凌晨两点钟才开车回家，这个时候你已经跟一个醉酒的人一样了。有对有些人来说，这个醉酒的状态会来得更早，就是说早上7点钟起床，晚上10点钟开车回家，你已经是在醉驾了。这是很很可怕的，不到五小时的睡眠会让车祸的风险增加三倍。如果不到四小时呢，车祸的风险就是正常的 11.5 倍。而且哈，嗯，酒精跟缺眠的影响，它效果不是叠加哦。你看，如果就是实验又开始做了，那让一个人睡四小时，但是不喝酒，啊，他他在这个实验中就把车驶离公路的次数就增加了六倍。反反反过来呢？如果你让他就是充分的睡眠，但是达到法定醉驾的醉酒程度，那他驶离公路的次数也是增加了6倍，一样的。两者如果是叠加的话，那就说你既睡四个小时又喝酒的情况下，你应该是驶离公路12倍才对，对吧？叠加12倍，但实实际上两者叠加之后，驶离次数增加了近30倍。所以它不是一个叠加的此效果，它是一个嗯、呃、相乘的效果。那缺眠驾驶的危害其实真的是大过醉驾的。一方面是因为全社会对于缺眠或者疲劳驾驶的认知度不够，另外一方面是因为醉驾的时候，那我们的反应是过慢的，就是来不及踩刹车，会来不及掉头。但是缺眠的时候，那种微睡眠的状态，你是没有任何反应的，没有任何反应所造成的车祸的危害，远远大过于反应太慢。就你连刹车刹都不会刹了，别说是刹太慢了，刹都不会刹，嗯，我这就往往会酿成更大的车祸。其实吧，我觉得缺眠在嗯专业跑车的人身上还是蛮常见的。我记得我之前跟我妈去那个美国的黄石公园，也是请了一个司机，还是个中国人。那一天头一天，他们就送他就送我们到公园内，你知道吗？黄石公园内没什么其他的娱乐，很早就睡觉了，所以他也是跟着我们住在公园内的。按理来说，他就应该好好的睡觉。结果第二天，他带我们去黄石公园，一路上你就会发看到他不停地在打哈欠，甚至一度他就跟我们说困得不行。然后我们当然很愤怒啊，但是我就问他怎么了，他说头一个晚上打游戏。你看，就是这些专业跑车的人都知道，第二天肯定不会喝酒出来带你带你来开车，但是他们就会啊睡眠不足。嗯、uh, ，最近今年年初的时候，就过年回来的时候，我不是把两只猫带回家了吗？把两只猫带回来的时候，也请了一个宠物接专门宠物接送的司机。这个司机也是困到他不得不在某一个地方停下来，然后就要抽根烟才能够在清醒的地步。其实这些情况都非常非常非常的危险。那希望大家以后再碰到这样的人呢，你宁可你不要觉得他不喝酒，他就跟他说话，让他保持清醒，或者说让他抽根烟，他就会好。这个危险系数还是很。高的，你宁可让这些司机啊，再把把车停在安全的地方，然后让他睡15分钟到20分钟，这完全这非常的必要啊，反正就是缺眠的这个驾驶是很很很很可怕的。嗯、um, ，在如果你知道你自己即将缺眠，比如说长途飞机的这个机长，你做一些预防性的小睡，也就是说在起飞前先睡他的一觉，那也是有一定的作用。但是呃，我们在白天一样的，也因为我们知道我们的夜晚的睡眠都是不够的嘛，所以我们在白天可以加入很多小睡，但是呢，这个小睡的作用是非常有限的，它就跟一杯咖啡因差不多，它没有办法持久。嗯，而且小睡也不能够挽救晚上的那个单向睡眠的那个最大的那块睡眠更复杂的功能损失，比如说复杂的学习啊、记忆啊、情绪稳定啊，这个现在我们已经很知道原理了，因为我们损失了第一个周期和最后一个周期，这两个周期是我们比较少睡的人、晚睡早起的人最容易受蜡烛两头烧嘛。那对现代社会的人来说，大多数的人是相当多的人是晚睡，所以我们损失了很多慢波的睡眠。也确实有相当多的人是不得不9 9 6当不得不早起，这个时候就损失了这个 REM 睡眠。嗯，所以找租房的时候尽量找离公司近的地方，你早上多睡一会儿觉还是真的很重要的。那嗯、呃，缺眠还会影响情绪，我们前面已经说过了 ，REM 睡眠是做做情绪疗愈的。但除了那个情绪疗愈之外，哈，嗯，你在没有经历创伤痛苦的情况下，你缺眠也会很影响情绪。受到睡眠剥夺的这些参与者，他信任和所展示出来的情绪反应明显增强了百分之六十以上。也就是说，嗯，睡眠不足的情况下，我们的大脑好像回到了一种原始的不受理智控制的状态。我们会更加不加思考，更加冲动，而且我们会给出一些很不适当的情绪反应。嗯，那在一整夜的睡眠后，前额叶的皮质会跟杏仁核进行强烈的链接，发挥抑制作用。啊、嗯，所以这个平衡点是通过睡眠来找的。如果你不睡够的话，那么你的理性脑跟你的杏仁核之间的这个通路，这个沟通就做得不好了。你做得沟通的不好，就好像长期两地异性异地恋呵呵，两者老是不沟通，老是不在家，老是不在一块儿的话，你们的感情就会变差的哟。你感情变差了以后，你们就会经常吵架。你的杏仁核、你的大、你的理性。大脑就控制不住你的情杏仁核了，而且缺眠对情绪的呃影响呢，并不是让你产生更多的负面情绪哦，它是让你的情绪在两极之间摆荡。也就是说，它不但能让你的负面情绪加强，那在负面情绪很强的时候，人人就会产生对自身存在意义的怀疑，对生命意义的怀疑，这是一个很危险的信号，因为这是一个自杀的信号。那但是它同时还会让你变得更加愉悦，这是怎么回事呢？它就是把大脑中嗯、呃。浸泡在多巴胺中的负责奖赏回路的那个部分的对愉悦体验的接收调得更敏感了，也就是说，嗯，听起来似乎很好，可是这么一听大家就明白了，我们肯定对各种各样上瘾性的物质物质更加要上瘾了。也就是说，你现在很困，按理来说你很困的情况下你就应该去睡觉，但是由于你太困了，你缺眠，你大脑里边对于奖赏的上瘾性的那个刺激的。嗯，敏感度是非常高的，反而这个时候你就会一直的刷剧，你就会一直的刷手机，你甚至已经开始觉得你刷的内容你自己一点都不喜欢，我刷的都啥呀？我看到这个烂剧都是啥呀？但是你停不下来，而且你你明明知道这个时候我们应该上床睡觉，但是你越困你越停不下来，就是这么个机制。所以总总体来说，睡眠不足它就会导致各方面的问题，会导致我们进入一个恶性循环，因为你一旦睡眠不足。要不然你就是过于抑郁，要不然你就是过于容易上瘾，然后你就会不停的刷手机，因为我们这个社会已经是一个上瘾型社会，就软瘾太多了，没有办法。这个时候你不断不断的刷手机，会导致你第二天又睡不好，你你的睡眠睡眠债会越欠越多，这是是不是就是一个很可怕的恶性循环了？而且哦，嗯，他那个睡眠，他会睡眠不足，他还会让海马体罢工哦。什么叫海马体罢工呢？前面说过了嘛，睡眠就是把海马体里面的信息会搬到那个呃长期记忆里面。可是这里说的可不是光光搬运哦，这里说的是让海马体整个就不行了，就是它会影响新信息的接收。在实验中，缺眠组比正常组创造新记忆的能力，也就是存到海马体里面的那个能力，减少了 40%。而且，你就算运到了更深的大脑里面，这样记下来的东西呢，你还会更快的遗忘。几天之后，这个记忆就会烟消云散，就是它很脆弱。啊、熬夜读的书，你读完了肯定就忘了，没，而且你也没有办法通过后面的补觉来，嗯，巩固了。也就是说，学习后第一晚上不睡觉的话，后面再怎么睡你也睡不回学到的东西，你就等于白学。我们临按临时抱佛脚、熬夜去学习，真的是，如果你但凡想学到点东西的话，千万就要戒掉这种模式。而且，如果你长期缺眠的话，它甚至会改改变你海马体中的基因表达，也就是永久性的降低你的学习能力。那是不是很可怕、啊、嗯，接下来我们要讲前面我们说的是缺眠的一些实验所解所展示的，我们缺眠之后的各种，嗯，除了功能损失之外，额外的一些很可怕的后果。这里我们就要讲一些睡眠跟缺眠跟嗯、呃、各项重大疾病的关系。我希望大家在这一部分能够稍许给一点耐心，因为很多人觉得这些疾病嘛离现在很遥远，毕竟哈我们所说的这些癌症啊、阿兹海默症啊、中风啊、心血管疾病啊，好像都是对年纪更大的人身上发作的更多。嗯、呃，但是呢，我我现在就要告诉大家，这些疾病的累积，也就是说我们现在就它完全是跟睡眠有关的，睡眠它会把这些嗯因、呃、就睡眠造成的一些损害的累积，造成了这些疾病。病，所以其实你不要觉得这些疾病还没有发生在我们身上，那是因为还没有累积到一定的程度。但是你现在正在经历，我们可以夸张地说，正在经历一个阿兹海默症的初期，或者正在经历心血管病的中中风、各种癌症的初期，因为你正在积累生病的东西啊。所以这个我们现在就应该知道这些知识，然后反过来，我们现在就要改变我们的生活状态。我前面不是说了吗？这本书一读起来，就每天晚上把这本书捧起来，看不了几页，我就得去睡觉。你会每次看到这本书的时候，都会充分的认识到睡眠的重要性。这就是今天这样这期节目，我想要给大家，嗯，帮助大家做到达到的一个状态。你在了解接下来的疾病的这一部分的知识之后，我希望大家能够像我一样，真正的认识到惊悚的认识到睡眠对我们来说是如此的重要，然后真正的改变你的睡眠习惯。啊，我们来先说一说睡眠和阿兹海默症。阿兹海默症现在是一个二十一世纪的一个非常重大的公共卫生挑战了。65岁的一以上的人群中，每十个里边就已经有一个了。那我们简单粗暴的来说，阿兹海默症是怎么回事？你看啊，它跟我们现代社会的出现对睡眠的剥夺肯定是有关系的。阿兹海默症实际上就是脑子里面出现了一个淀粉状的毒性的蛋白质，这些蛋白质会积聚起来，形成蛋白质的一个团块啊、斑块啊这东西。你就相当于大脑里边出现了这个淀粉状的一个有毒物，这个蛋白质是有毒的，它对神经元有毒，它会杀死脑细胞。那、啊、我们说过了嘛，脑细胞是不可逆的，它不会再生了，杀死了脑细胞就没有了。所以对我们来说，阿兹海默症它就是你你一旦那个淀粉状的毒蛋白出现了，我们就等于说走上了一条不归路。那，嗯、呃，病情的在阿兹海默症病情的早期以及最晚期，它那个毒蛋白聚集的第一个先聚集的地方很可怕，就是我们的额叶的中间。前面不是说过有一个地方，请大家记住那个地方、哦、我们是发送慢波那个地方的位置要考吗？就是你的眼睛上方两英寸，额头的中间那个位置，这个就是淀粉状蛋毒蛋白汇聚的地方。这个地方是发出睡眠慢波的地方。那科学家现在就怀疑阿兹海默症睡眠。障碍是因此而产生的，就阿兹海默症的人都有睡眠障碍。啊、嗯，前面说过了，短期记忆搬到长期记忆就是慢波完整的，所以一旦你这个地方的大脑被毒蛋白占据了以后，你就没有办法发出慢波睡眠，你没有办法发出慢半波睡眠，它就不会把短期记忆搬到长期记忆。你每天起来，你是不是就把原来的记忆就不记不记得了？因为你是一个没有长期记忆的人，这个就是阿兹海默症的表现。而且更重要的是，睡眠是大,大脑进行清洗的时间，啊，脑脊液会在睡眠中冲刷大脑，带走白天代谢的废物和毒物，啊，在非快速眼动睡眠中，大脑的神经胶质细胞会缩小至百分之六十，增加细胞间隙，方便清洗。也就是我们大扫除的时候，把所有的凳子都放到桌子上了，把所有的家具都归在一处，空出东西，才能够把它清洗得更加彻底。那我们睡眠是提供了缩小脑细胞的这些体积，让大脑冲刷的更加干净的这么一个作用，并且大脑是需要在睡眠中进行大清扫的，它所清除的那些废物中就包括了淀粉状蛋白。啊，所以呢，你你你会发现，就是阿兹海默症，就是如果你现在在缺眠的话，请记住，你每天晚上有一些废物都是没有清除掉的，这些废物里边就包括了淀粉状蛋白，等它积聚到一定的程度，它就会变成一个团块，它拿来变成一个团块或斑块，它就会开始毒杀你的神经元。当你的神经元被毒杀的时候，它就永远不可再逆，并且它毒杀的第一个目标就是发出慢波睡眠的那个地方。这就是，哼，毒性蛋白也是有生命的，也是有自己的智慧。它先把你的慢波睡眠，也就是那些大量脑积液冲刷的那个睡眠，先给你干扰掉。你既然失去了大这一部分睡眠，你大脑的清洗作用就会减弱。大脑一旦不再清洗，那你说这个淀粉状的毒蛋白是不是就留存下来了？淀粉状的毒蛋白就会积聚的越来越多，那你它积聚的越来越多，你就越来越少这个睡眠，于是就阿兹海默症就创造了一个恶性循环。所以，总之我们现在如果缺眠，大家就一定要反复的告诉自己，我就是在老年痴呆的前站。哦，我这笔我今天晚上没睡饱，我我今天一定要赶紧的把这个睡眠给补上，好让大脑充分的清洗，把我脑子里面那个淀粉状很可怕的那个淀粉状的毒蛋白给我清洗掉。如果我一直不去清洗它，一直清洗的不够，有一天哪一天它积聚成团的时候，完了，我的老年痴呆就开始了。啊，这老年痴呆一旦开始，我们说过了吗？神经元是不可逆的，我们就没有办法再再改变了。这是不是一件很可怕的事情啊，同学们？所以你一定要一定一定要。好好的睡觉，你不但要睡睡饱时间，你而且必须一定要睡到你自己的生物钟，对吧？就是你的前半夜和你的后半夜，你一定要都睡到它才行。啊，我们再来说说睡眠和心脏病以及中风。嗯、呃， 4 5岁以上每晚睡眠少于6小时的成年人，与每天晚上睡眠八七到八小时的人相比，其一生中心脏病发作或者中风的可能性要高出百分之两百。哎，说到这里，这真的是为张朝阳哼捏了一把汗哈。它一晚是睡眠的适度减少，即使只有一两个小时，也能够迅速加快一个人心脏的收缩速度，并且显著的增加血管内的收缩压。啊，怎么什么意思呢？就更通俗通俗的说，就是你要是缺眠，你的血管就会爆炸。然后你缺眠的时候呢，它又会抑制一个修复的东西的产生，所以就修复你血管的那个东西又，又生长素又没有了，你血管炸裂，各种小的炸裂，然后那个生长素又没有办法去修复血管，你说你的血管是不是经常出问题？那你说是不是就正常发生心脏病跟中风了？嗯、呃，有一个，还有一个问题就是，嗯、呃，在这个嗯、呃、人体中有一个叫做交感神经的东西。交感神经系统是啥呢？它是我们的战与跑，战就是呃战斗的战，跑就是逃跑的跑，嗯、呃，它是让人体突然之间进入到一个非常紧张的备战状态的这么一个系统。当这个交感神经系统被唤醒的时候，人体就是在战与逃的这个状态中。通常啊，它这个状态只会持续很短的时间，这对我们的生存是有利的，就是让身体突然之间进入战斗状态或者逃跑状态，应激嘛。可是呢，睡眠不足的人呢，这个交感神经系统是一直会过度活跃的，也就是说，你一直在一个应激的状态。哎，你说，如果你长期继续这么下去的话，交感神经甚至可能陷入一种永久超速转动的状态。你持续这种应激的状态，身体当然就会产生各种应激的压力啦。你产生了这个压力荷尔蒙，对吧？就皮质醇，皮质醇就刚才说的让血管容易炸裂的，然后同时抑制生长素，生长素就是修复血管的，这这这就不行了嘛。嗯，有一个非常有趣的数据，也是一个我们可能都亲身参与过的实验，一个全球性的大实验，就是叫做夏令时和冬令时。当下令时启动的当天，时钟拨快了一个小时，也就是说我们。第二天要下令时的话，第二天的八点就相当于是原来的七点，那我们是不是就少了一个小时的睡眠啦？那从你全球上上百万家的医院记录如果调出来看的话，你就会发现这种微不足道的睡眠减少，通常伴随着次日可怕的心脏病的发作高峰。反过来说，冬令时启动的时候，咱们就多了一个小时的睡眠，你会发现心脏病发作概率在第二天就会下降。就是这么明显，交通事故刚才说过了嘛，就是缺眠驾驶很可怕，交通事故数据也会显示同样的联系。夏令时候的那一天，交通事故频发；冬令时候的那一天，啊，交通事故进行了一个明显的放缓。嗯，所以就这个是睡眠和心脏病的关系。接下来我们要说睡眠和糖尿病的关系，就是在大脑营养的那一期我们讲过，身体是通过胰岛素来管理血糖浓度的嘛。胰岛素就是一个指挥官，就是它发出命令，好，身体细胞就会从，呃出来，从血液里边去吸收糖分，就像下暴雨的时候的那个排水系统一样，你打开这个排水系统，它就会迅速的排水，哗哗哗哗就把那个糖给排掉了。那睡眠不足呢，细胞对于胰岛素命令的接受程度就会低很多，就像暴雨中你的排水系统拒绝打开，那你是不是所有的糖都积聚在那里？这个时候你的糖尿病是不是就很容易了？啊，所以这就,就是睡眠睡眠不足的人为什么容易糖尿病呢？不是因为你的饮食里边血糖就升糖指数过高，而是因为你的这个胰岛素就不起作用了。睡眠跟肥胖呢也是有紧密的关系的。身体是用两种激素来控制我们的食欲的，一种叫做瘦素，一种叫做胃饥饿素。瘦素就是传递饱腹感，就是吃饱了不吃了；胃饥饿素相反，它是传递饥饿感，就告诉我们想吃。那睡眠不足呢，就会降低瘦素、升高胃饥饿素，也就是让你啊、呃、把把你我吃饱了的那个信号从你大脑大脑大脑里面全消除，并且放大你说我饿我饿我饿的那个信号。那么就在这种情况下，就算你身体吃饱了，因为吃饱的信号被消除了，所以你还是会感觉到饿。科学家范考特就有一个很棒的形容啊，他说一个睡眠不足的身体会在大量的食物中哭着喊饿。哎、啊，这就是睡眠跟肥胖的关系啊！睡眠不足还会增加身体里面的大麻素，大麻素是增加食欲的。总之，你会发现睡眠不足的人吃的都比睡眠足的人多。嗯、啊，睡眠那个不足的人每天会比其他人多摄入3 0 0到0 0卡路里，相当于你每五到 10, 10天你就会胖一斤。嗯、啊，那你说忍住不吃行不行？就是我现在缺棉，但是我也可以忍住，我就精确计算我的卡路里摄入，我,我忍住不吃，这个问题不就不存在了吗？也不行，就前面也说过嘛，在节食期间，如果你是睡眠不足的状态，那你缺眠的时候，就是节食减掉的体重 70% 是肌肉。但是如果你睡眠充足呢，减掉的体重中就只有5分是肌肉了，有5分是脂肪啊！你不可能只减脂肪啊！我们为什么健身的人就是有增肌期和减脂期呢？就是因为在减的时候是肌肉跟脂肪一起减的，然后你再把肌肉练回去，然后你再把脂肪刷下来，反复反复的达到最。好的体型，但你在减的时候，你的肌肉跟脂肪是百分之就是五十五十的比重。如果你睡眠充足的话，如果你睡眠不充足的话，那么你的体重就你你你节食，你要不吃饭，掉的就都是肌肉了。肌肉对我们来说是非常非常重要的东西啊，所以我觉得我们就是不要不要不要，真的不要睡眠不足。那睡眠不足与生育力也是有关系的啊，这个就很简单的说，高同的生殖力会衰老十到十五岁。然后精子的数量会低百分之二十九，女性的卵卵泡释放激素会下降百分之二十，所以啊，要改善我们这个社会的生育率啊，先从改善九九六，让大家能睡饱开始吧。你们说呢？嗯，睡眠也会影响我们的免疫免疫系统，嗯，所以就是睡不饱的人，平均睡五个小时的人，流感的感染率几乎达到百分之五十，而每晚睡七个小时以上的人呢，感染率仅为百分之十八。虽然新冠不是普通的流感哈，但是我们在这些免疫系统的情况下，我们也要知道啊，在现在这个社会，我们睡眠充足是多么的重要。我们后面就还要来谈一谈睡眠跟癌症。癌症睡眠不超过六小时的人，比起睡眠时间超过七小时的人，患癌的风险增加了 40%。那嗯，具体的原理咱们就不展开多说了。总体来说呢，就是因为刚才所说的心脏病的那个部分，我们的交感神经会始终在处在一种兴奋的状态、过度活跃的状态，而交感神经过度活跃，让身体产生了各种啊、呃、战或逃的反应的压力呢，就会引发大规模的炎症。癌症是最会引引利用炎症反应的。比如说，癌细胞会把炎症因子吸引到自己肿瘤中来，帮助血管增生，为肿瘤提供更多的营养和氧气。之前给大家介绍过的 B 站的番剧《工作细胞》里边，癌症相关的那部分，你就会发现它画的非常可爱。它就会，癌细胞出现了以后，就会发现所有的红细胞。都在不停的大量的运送大量的营养到一个已经完全空掉的，嗯、呃，住宿住房里面去，然后红细胞们自己也不知道怎么回事，都觉得说啊，怎么回事？怎么大家都往那个方向走啊？那个地方粮食不足吗？我们拼命的运营养，然后一大堆一大堆的营养往那个地方运，那个地方其实是一个鬼楼，已经没有任何其他的细胞居住了，这里边其实就藏着癌细胞，还真就还是很推荐大家去看那个 B 站的番剧哈、啊，工作细胞。Anyways， 这个嗯、呃，癌症肿瘤还可以使用炎症因子来帮助进一步破坏癌细胞中的 DNA 啊，并且使其突变，增强肿瘤的效力。炎症因子也可以从就是肿瘤切下来的一块跳到另一块，也就是说，通俗的说，癌症癌细胞发生转移啊，就是因为你睡眠不足，就是因为睡眠不足的全身爆发的炎症导致的癌细胞的转移所以当然就是饮食也会跟炎症有关嘛，所以就是我们为了抗癌吧，睡也要睡好，吃也要吃好。最后呢，还想说一下，睡眠其实跟你的基因也是有关系的，就是你身体的每一个细胞中都有一个细胞核，这个细胞核呢就包含着你的 DNA， 它 DNA 就是一个华美的双螺旋楼梯的状态，这些螺旋上的每一个片段都提供了施工的蓝图，指导这个细胞执行某一项具体的功能，这些片段我们就把它叫做基因，就是基因被激活了之后，它就被细胞读取到了，读取到之后我就可。可以告按照这个工程蓝图去干活了。我就知道我是脑细胞呢，还是肝细胞呢，还是皮肤细胞呢？或者说，我就知道我应该是产生一种 A 酶呢，还是 B 酶呢？我是不是应该去产生这种蛋白质呢？总之，每一个工作细胞啊，它都要接到一定的指令，这个指令告诉他你要干什么，他就要去干什么。如果这个指令接收的不明显，他就不行了。那睡眠不足就会让基因表达，也就是这个指令的激活变得非常的不稳定，它的一半就会变得过于活跃，一半会变得呃过于减弱，甚至已经完全停止了表达。过于活跃的那些表达就引起了炎症嘛，应激反应。哎，减弱或者停止的就，就是则则是最佳免疫反应。什么叫最佳免疫反应？就是说本来你应该是一个最佳的这么一个战斗的方式，结果现在你没有这个最佳的蓝图了，所以你没有办法采采取一个最佳的免疫的反应了。还有稳定新陈代谢等等啊，所以就睡眠不足，它会让基因表达变得很不稳定，这就是一个问题。更可怕的是，我们的 DNA 螺旋体是缠绕在一起的，它本来是嗯一个就是非常牢固的这么一个染色体的方式，就缠绕在一起形成了染色体嘛。染色体它就像鞋带一样，一股一股绳编织在一起的，它很牢固。但是呢，鞋带的头上是不是咱得有一个？嗯，打开的需要保护它的帽子啊，否则鞋带不就散开了吗？啊，这个鞋带的帽子在我们的这个基因里面呢，就叫做粒端粒。睡眠不足有一个很可怕的危害，就是它破坏了你的端粒，就让你的 DNA 这些螺旋体们，就让你的染色体变成散开的状态，那你的染色体就变得很脆弱了吗？你你看，我们不是一直很害怕转基因吗？每一个你没有睡饱觉的晚上，你都是在对自己进行转基因改造。哎，你想想看，这是不是一个很可怕的事情？总之，嗯、呃，睡眠不足对，不是不光，请大家记住这个简单粗暴的结论，就是睡眠不足不光光是重要功能的损失，它会额外带来非常非常多的危害。尤其它它现在在一点一滴的累积，我们未来得到这个疾病。所以，并不是说我们未来的疾病可能发生，可能不发生，是我们如果现在继续睡眠不足下去的话，它几乎是一定会发生的。那最后我们就要来说一说，怎么才能够更好的睡觉呢？第一个，当然最重要的就是睡足时间啊，早点睡，然后不要太早起。好、啊，但是呢，除了此之外，还有一些因素是会影响睡眠质量的啊。主要的几个因素是光、酒呃和酒精和温度。光线我们已经知道了，就是我们是根据光线信号调整我们的生物钟的嘛。那其中我们眼睛对于蓝光的光波接收最敏感。那蓝光它会抑制黑呃褪黑素的分泌，而且它有一个长尾效应，就是在停止使用蓝光的几天之后，褪黑素它都还是会延迟分泌的。所以蓝光还就是让人就会很大的影响到你的生物钟。它还会让人损失大量的 R E M 睡眠，你看，所以蓝光这个事情对我们是很有危害的。手机上、iPad 上还有 LED 灯都是蓝光，因此我们要做什么改变呢？就是第一是睡前的几小时，你就应该调低房间的亮度，你只要开小灯，你不要把它开得很大。我们就知道了嘛，我们是身体需要接受的光线的变暗才能够通知身体各部位，我们要进入睡眠状态了。所以睡前呢，不要开得太大，灯不要开得太大，尤其不要用 LED 的灯泡。啊，第二呢是睡前你不要看电视，最好你看纸质的书，用用那种暖光、暖黄光看一下纸质的书，就很容易进入睡眠的状态。第三就是，如果你们一定要用电子产品的话，请一定要记得打开蓝光过滤。如果你手机上没有这个功能，请大家真的一定记住换一个有蓝光过滤功能的手机，这个非常的重要，因为蓝光不光光是让你晚睡，它还会让你损失大量的 R E M 睡眠。我们知道 R E M 是让我们提高情商的，是帮我们做情绪疗愈的，是让我们进行学习，让我们产生创造力和解决问题能力的，它太重要了，咱可不能损失啊，对吧？然后呢，再说到酒精，酒精呢很简单，就是它会让睡眠睡眠碎片化，碎片化之后就失去修复效果，因为我们的周期要一个一个一个的不停的就是往往往前走，你中间要是周期打断的话，这个周期就不管用了，是不是？那嗯，酒精是已知的最强的剥夺 REM 睡眠的物质，前面说过了，蓝光会剥夺 REM 睡眠，酒精也会。啊，而且它是最强的，你不需要到酗酒的地步，少量酒精就会干扰你的 REM 睡眠。一个实验就观察到，在学习后的第三晚，已经第三晚了，记忆损失跟不喝酒相比就多了百分之四十。也就是说，复杂的学习啊，你一个晚上是处理不完的。你第一个晚上处理不完，第二个晚上会接着处理，第二个晚上处理不完，第三个晚上会接着处理。所以你学习完了以后，你到了第三个晚上喝酒，它都会影响到你的学习。嗯，新知识需要多久才能够彻底安全呢、啊？我们其实科学家还不知道，所以总体来说，对我们来说最安全的就是戒酒，没别的，啥也不要喝，尽量的不要喝酒，很偶尔、很偶尔的喝，最好也不要在晚上喝。嗯，接下来一个因素就是温度了。那视交叉上核就是我们的生物钟，不仅仅是通过光线信号的，它还有一组热敏感细胞是用来探测身体的核心温度的。这个核心温度如果下降一度啊，那我们的视交叉上核就会发出信号说啊、呃，再加上光光线信号，睡眠指令就启动了。所以说，如果房间很热的话，我们晚上睡不好，夏天晚上老睡不好就是这个原因，就是因为我们的核心温度太高了。嗯、uh, ，我们看电视剧的时候，老是看到一个人睡着了，另外一个人走过去，把他的手臂，哎，往被子里面掖一掖，是吧？其实，其实睡眠中，我们的身体是会自动去散发热量的。我们睡眠的时候，如果把手跟脚露出来呢，就说明啊、呃，身体在降温，就在降低核心温度。如果你把他，你老是把他的手脚给放进去，他的核心温度太高，他很快就会醒过来，再也不会睡，就睡不着了。如果被子跟衣服都是普通的被子跟衣服，那18度3是最适合的睡眠温度，啊，可能有同学就会问，诶、哎，不是说泡脚睡前泡脚是养生的吗？那如果你说温度要降下来才能够睡觉的话，我们冷冰冰的去睡觉不是很很难受吗？呃、啊，泡脚是不是就不应该泡啊？不是，其实泡脚虽然让你全身血液循环感受到暖烘烘，但其实它会把你的体温变得更低，因为。局部的毛细血管扩张之后，它就会更快的散发身体核心的多余的热量。嗯，有实验就证明，你只要把你的手脚加热 0.5 度，入睡速度就会快 20%。所以睡前泡脚其实是一个很好的习惯哦。就算没有其他的泡脚的功效，但是它让你的局部毛细血管打开，甚至泡脚也是一样哈。泡完之后，你的身体的核心温度会下降的比较快，你就会更快的，就是入睡速度就会提高 20%。然后睡前两到三小时最好也不要运动，因为核心温度降不下来嘛。如果运动的话，嗯，讲完了这三个因素之外呢，我们还要讲一个在我们现代社会非常常见的一个很可怕的东西，叫做强制唤醒，也称闹钟。道理其实很简单，就相当于闹钟就相当于你的生物钟一次一次被强行打断，然后。这个时候，你生物钟强行被强外界刺激打断的时候，你的心脏是很受刺激的，就是等于说你你你自己可能不觉得了，因为你习惯了，但其实你是处于一种非常受惊的状态的。那人体也会进入应激，而且你这种贪睡功能，哈，就是再睡一会儿也很可怕，因为就等于你一个早上你下心脏一次还不够，你得下它好多次。<笑>所以大家，请记住，大家一定要。啊，那个，把这个，呃，起来了以后就直接起来，不要再睡了。我可以这本书里虽然没有说，但我可以提供另外一个说服大家不要贪睡的小小知识，就是，呃大大脑在醒过来的时候，本来就应该身体准备好起来了，对吧？但是呢，如果你想要再睡一会儿的话，这个时候大脑就会进入到一种很混乱的状态，它就会一般来说，一般呢，它就以为你要起床了，但是你又继续睡了。过了一会儿你醒了，它又以为你要起床了，但是它你又继续睡了。那你知道身体是跟着你的状态来调整的吗？你到底是想起床呢，你还是想睡呢？我是应该给你身体做好起床的清醒的准备呢，还是让身体不要清醒配合你睡觉的？你说大脑是不是就开始进行混乱？但是我从别的里边看来的一个理论啊，大脑进行了这个混乱的这个阶段呢，就会产生脑雾，就是你脑子里面就模模糊糊。所以早上如果你起来了就起来了，这还好；如果你起来了老是回去贪睡，再睡一会儿的话，这个脑雾的感觉就会很明显，你整一天都会被这个脑雾的感觉所干扰，因为大脑老是搞不清楚你到底是应该清醒过来还是应该睡觉。好，所以在我们这里的嗯讲、呃、呢，就是再睡一会儿的这个功能会让你的心脏反复的受到惊吓。作者本人其实很喜欢收集闹钟，他很搞笑，因为他觉得闹钟就是，很对吧，干扰睡眠、吓唬睡眠的一个很大的一个罪魁祸首，所以他就收集闹钟来当一个，呃收收集屁。他说其中有一个闹钟是具有很多不同形状的积木的，请。各种积木是互，就是要拼起来的。然后闹钟早晨那个响起的时候，它不仅会爆发出尖锐的铃声，还会在卧室的地板上炸开。然后你一定要把所有的积木捡起来，并重新把它们拼到凹槽中，它的铃声才会关闭。你说，啊，这个闹钟虽然很有效，但是它对你身体的吓唬的这个程度该有多高啊？吓也吓死了！要是每天都能来都来这么一回的话，心身体应激的就很很严重了，是吧？他说还有一种闹钟很搞笑，就是就是叫碎纸机闹钟，你要拿一张。钱纸钞，比如说二十美元，然后呢，晚上你就把它放置在闹钟上面，闹钟在早晨响起的时候，你必须在很短的时间之内醒来，并且在闹钟开始粉碎钞票之前就把它关闭，否则你这个二十美元就碎钞机就碎掉了。<笑>这些都是神奇的操作。还有行为经济学家 Dan I. Iary 提出了一个更加邪恶的系统，就是他把闹钟通过 WiFi 连接到你的银行账户，你每多睡一分钟。闹钟就会把十美金捐给一个你憎恨的政治组织。人类真的有时候真的也是过于有创意。总之呢，大家现在明白了，这些闹钟虽然它叫醒你很有效，但是它会起到一个就是越有效的闹钟会越让你的身体进入应激，让你的心脏受到惊吓，把你强行从你的生物钟中,中唤醒，是很可怕的一件事情。让大家都自然醒是最好的，当然了，自然醒是不现实的，对吧？所以我的建议呢是采用更温柔的闹钟，比如说声音从轻到响，播放的是轻柔的音乐或者是大自然的声音啊，这个就闹钟相对来说对我们身体的吓唬程度就小一点。即使你要去模拟日出呢，咱们也是打乱生物钟的，其实对吧？因为日出在你跟你生，就等于说你天天的把身体处在一个时差的状态，这也很惨啊。所以我觉得这种模拟日出的也不对，从原理上来说。不过轻柔的唤醒会对心脏的压力确实会小一些。还有就是运动改善睡眠，这个不用我多说，大家都明白了吧？总之小总结就是，如果我们要更好睡质量的睡眠，最重要的就是睡足觉啊、呃。其次呢，我们用小地灯啊、呃，不要用 LED 的灯泡，不要用手机啊、呃，最好是手机有蓝光过滤。泡脚是 OK 的， 18度3的室温是最好的。然后必须戒酒，不要喝任何的酒。用一个温柔的闹铃，坚持运动，但是不要在睡前的两三个小时。哎，我们已经。今天聊了这么多，我们已经了解到了各种各样的，就是我们身体是用哪两种机制来帮助我们入睡的，啊、呃，我们的慢波跟快波是怎么回事儿，啊、呃，梦跟梦的三大作用是什么，啊、呃，睡眠跟学习有什么关系，以及后半部分我们又聊了很多睡眠不足所带来的非常大的危害。那我知道大家就是内容很多，说这里还是给大家总结几个重点啊。第一个重点是学习新知识，你要早点睡觉；学习新技能，你要玩点晚点起床。当然，充足的睡眠啊，让你多清醒几个小时，比比起那个熬夜学习的这个多清醒几个小时，学习效果会更好哦。所以，睡眠对学习很重要哦。第二呢，就是睡眠具有疗愈作用，它是你的夜间疗愈管，不但会抚平创伤，而且还会让你的情绪更稳定，让你觉得世界更美好。那我们是不是应该多睡？第三就是缺眠的身体负面影响是不可完全不不可逆的，你现在欠下的睡眠债，会导致我们各种各样的认知能力下降、身体功能失调，并且将来会以阿兹海默症、中风、心脏病、癌症、短命等等的形式让你付出惨痛的代价。所以现在欠下的睡眠债都是在自杀。啊，睡眠就是一种慢性自杀，睡缺眠的开车风险极大，甚至高过酒驾。我觉得大家只要记住这以上四条简单粗暴的总结就可以了。那用作者的一句话来结束今天的节目：清醒是第一级的脑损伤，或者用用刚才我的说法，清醒的时候都是在慢性自杀。我们需要用充充足的睡眠来抵御这种慢性自慢性自杀。啊，请大家一定要记住哦。那我们今天就跟大家分享到这里啊，欢迎大家来我的播客和读者群跟我继续讨论。呃，参加我的播客和参加我们读者群的方法，我会写在播客的文案中。那我们下期再见，拜拜。